0: Oh, Komm zu glauben, wir haben es geschafft.
1: Ja, äh, worum ging es eigentlich? Was wollten wir ursprünglich tun? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> genau. Äh, der Stich liegt voller Kabel, ähm, aber das Setup steht. Es ist der Hammer. <lacht> Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
0: Hallo
1: Leute, ihr hört Zugfunk Folge 74 und das ist wie versprochen eine Sonderfolge. Dieses Mal möchte ich die Frage klären, was unterscheidet eigentlich einen Lokführer von einem Piloten? Dazu habe ich mir den Dennis eingeladen, aber bevor dieser zu Wort kommt, hier noch ganz kurz zwei Hinweise. Erstens, in der Luftfahrt ist die englische Sprache natürlich Standard und dementsprechend nutzt Dennis hin und wieder englische Fachbegriffe. Diese habe ich versucht in den Shownotes entsprechend zu notieren. Mir werden aber sicherlich der ein oder andere Begriff noch durchgerutscht sein. Und meine zweite Bitte ist, habt ein wenig Nachsicht mit uns beiden. Die Luftfahrt ist genauso wie die Eisenbahn ein sehr komplexes Thema. Wir werden hier und da sicherlich den einen oder anderen Fehler eingebaut haben und die ein oder andere Unverständlichkeit. Habt bitte ein bisschen Nachsicht mit uns. So, ohne jetzt noch weiter um den heißen Brei zu reden. Hier geht's los. Dennis, stell dich doch mal bitte vor.
0: Jo. Also ich bin Dennis Seidel, war elf Jahre lang Pilot bei der Luftfahrtgesellschaft Walter. Die wird vermutlich kein Mensch kennen. Wir äh, sind hauptsächlich für Air Berlin und für Eurowings im Wettlease geflogen, wie man so schön sagt. Und äh, meine Karriere begann ganz klassisch als Copilot auf unserem kleinsten Muster und bin dann vier Jahre später Kapitän geworden bei der Firma und äh, wiederum drei Jahre später dann zum Ausbilder geworden, zum Line-Training-Captain, wie es so schön heißt, und bin dann als Line-Training-Captain auch, wie soll ich sagen, in meinen Zwangsruhestand, kann man sagen, denn unsere Firma wurde ja wegen Corona abgewickelt und bin dann so mehr oder weniger zur Bahn gekommen. Die Eisenbahn hat mich schon immer fasziniert, dass ich gesagt habe, da führt für mich jetzt kein Weg dran vorbei. Das ist ein Wink des Schicksals und bin als Quereinsteiger dann zur Bahn gewechselt, in die Zugbereitstellung vom Fernverkehr und mittlerweile da auch in der Ausbilderei beschäftigt.
1: Sehr cool. Äh, Jetzt kommt natürlich die klassische Frage, äh, wenn du von Mustern sprichst, dann musst du natürlich auch hier die Dinge beim Namen nennen. Mhm. Was für Geräte hattest du denn da so äh, in die Luft bewegt? Also wir hatten zu unseren
0: äh, Hochzeiten hatten wir sogar einen Airbus A320 in der Flotte als größtes Muster, den bin ich aber nicht geflogen. Ich bin die meiste Zeit äh, Q400 geflogen, kanadisches Produkt, Turboprop, mit 80 Sitzen und bin zwischenzeitlich mal den Embraer 190 geflogen, brasilianisches Produkt mit 112 Sitzen. Also alles so im Regionalbereich bis zweieinhalb Stunden Flugzeit.
1: Ja, wir werden es natürlich verlinken, wenn man das mal bei Google eingibt, das habe ich gerade im Hintergrund getan, das kennt man, vor allem mit mit der Air Berlin Livery, äh, Richtig, äh, hat man schon mal gesehen. Das ist vielen bekannt, ja. ja. Genau. Gut, und bist natürlich heute hier, um den Lokführer mit dem Piloten zu vergleichen. Ein Vergleich, der immer wieder gezogen wird, zumindest aus der Perspektive der Eisenbahn. Der Vergleich, den findet man immer wieder, egal ob es ums Gehalt geht oder um irgendwelche Wertschätzungen oder Ansprüche oder allein auch nur um das Cockpit. Der Vergleich mit den Piloten, der wird immer gezogen. Ob er so nahe liegt, das ist natürlich jetzt die Frage. Die, schon die schon die doofe Frage, wenn so ein Laie in so einen Führerstand der Eisenbahn kommt, dann ist der erste Satz, oh, das sieht ja hier drin aus wie im Cockpit. <lacht> Als du so das erste Mal in deiner neuen Karriere dann in einem Führerstand eines Eisenbahnfahrzeugs standest, was war so da dein erster Eindruck?
0: Ja, ich habe tatsächlich gedacht, wow, weil am Anfang hat man ja so gar keinen Plan, ne? Also man steht da wirklich wie die Kinder, die am Cockpit im, im Flugzeug stehen und da reingucken und einfach nur denken, wow, wahnsinnig viele Anzeigen, Knöpfe und Schalter und man hat überhaupt keine Ahnung, was man hier eigentlich macht. So ging es mir auch. Also ich war beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin Cockpits gewöhnt, aber äh, ich war auch von den Führerständen der modernen Züge ziemlich beeindruckt.
1: Oh, das, äh, das äh, finde ich faszinierend. Da bin ich jetzt ein wenig überrascht. Ich hätte gedacht, dass dann der, der, der Pilot sagt, naja, die paar Knöpfe... Das ist ja jetzt halt so wild.
0: <lacht> ja, Tatsache äh, gibt es natürlich im, im Cockpit wesentlich mehr, aber und ähm, da, da kann ich gleich, wie soll ich sagen, anderes Thema anschneiden, weil ja. alle immer sagen, die Fliegerei sei ja so, ähm, so weit entwickelt und da, der Flieger macht ja eh alles alleine. Mhm. Und ich kann immer sagen, es ist eigentlich anders, weil ein Eisenbahnfahrzeug, egal ob Lokomotive oder Triebzug, hat so wahnsinnig viel Platz und Zuladung, dass eben der Zug oder Triebzug mit jede Menge Rechnern vollgestopft ist und eigentlich das moderne Fahrzeug ist. Im Flugzeug muss man ja Gewicht und Platz einsparen, wo man kann. Das heißt, gerade im Flugzeug haben wir nicht so viel Automatismus wie im Zug. Und das ist immer was, wo man mit den Lokführern gerne ins Gespräch kommt, weil die immer denken, es ist andersrum.
1: Ja, der Automatisierungsgrad finde ich auch eine spannende Perspektive, dass der Automatisierungsgrad nicht von den technischen Möglichkeiten abhängig ist, sondern auch, ja dass Zuladung ein Aspekt ist. Nach dem Motto, wenn ich das ganze Volumen hinten mit Serverschränken vollpacken würde, dann äh, würde das Fliegen ein anderes sein.
0: Das ist richtig. Also wenn man allein eine eine moderne Elektrolokomotive nimmt, die äh, gute 88 Tonnen auf die Waage bringt, ein Kurz- bis Mittelstreckenflugzeug kommt auf 50 bis 70 Tonnen Gesamtgewicht. Und wenn man jetzt das Flugzeug, also ein Airbus A320 zum Beispiel, mit seinen 85 Tonnen, schieße ich jetzt mal raus, neben so einer Lokomotive stellt, dann sieht die Lokomotive sehr klein dagegen aus. Aber die wiegen exakt gleich. Das heißt, der Flieger ist zwar so viel riesiger, ja. muss aber auf sehr viele Dinge verzichten im Gegensatz zur Eisenbahn ja also äh, die die Lokomotive hat ja einen richtigen Maschinenraum wo man alles unterbringen kann sowas gibt es im Flugzeug nicht deswegen haben wir im Flugzeug eigentlich weniger Automatismen und Computer als es bei der Eisenbahn der Fall ist
1: also du bist sehr gut hier steht Max Takeoff Weight von A320 von 77 Tonnen ah ja, <lacht> da war ich nah dran ja das habe ich noch nie so verglichen dass eine durchschnittliche Lok schon mal deutlich schwerer ist als so ein A320. Mhm. Okay, klar. Und da gibt es natürlich Beschränkungen. Das führt uns jetzt genau in das Thema, dass wir die beiden Berufsbilder miteinander vergleichen wollen. Mhm. Und ich würde am Anfang anfangen. Und zwar, was steht am Anfang eines Berufsbilds? Natürlich die Ausbildung. Mal... Die ganz doofe Frage eines Unwissenden, wo war denn die große Herausforderung in der Ausbildung zum Piloten? Was war so der Punkt, wo du sagst, wow, das ist jetzt aber schwer?
0: Das kann man tatsächlich ganz, ich ich glaube, da fühlen alle Piloten gleich, weil die Pilotenausbildung ist enorm viel Stoff in sehr kurzer Zeit enorm komprimiert, was man sich in, in den Kopf pressen muss. Mhm. Das ist wie man so schön sagt, Druckbetankung. Es ist eine wahnsinnige Menge an Stoff in sehr kurzer Zeit und die theoretische Verkehrspilotenprüfung war für viele schon die erste Grenze zum Scheitern. Weil wir da 14 Fächer in drei Tagen geprüft haben ohne Hilfsmittel. Unser einziges Hilfsmittel war der Kopf und für diesen Termin vorbereitet zu sein, war für viele schon die erste Hürde. Und das ist was, wo ich sage, das ist in der Fliegerei definitiv was, wo viele dran scheitern. Es ist einfach die schiere Menge in so kurzer Zeit.
1: Ich finde das geradezu genial, dass du das gerade sagst. war exakt dieselbe Aussage, würde mir jeder Quereinsteiger beim Lokführer sagen, es ist wahnsinnig viel Stoff und extrem kurzer Zeit, die jagen dich da durch. Du, musst, äh, du musst nur einmal eine Sache hören und dann musst du sie schon kennen. Richtig. Jetzt hast du ja beides gemacht. Ne? Du hast die Ausbildung zum Piloten gemacht und du hast den Quereinstieg zum Blockführer gemacht. Kann man die Sachen miteinander vergleichen?
0: Man kann in der Tat, zumal die reine Tätigkeit sich sehr ähnelt. Also da äh, liegen viele gar nicht falsch, wenn sie sagen, Zugfahren ist wie fliegen oder umgekehrt. Also die reine Tätigkeit, in einem Führerstand oder Cockpit zu sitzen und eine Maschine zu bedienen, in der sich Menschen befinden, für die man die Verantwortung trägt. Das ist jetzt erstmal von der Arbeit sehr ähnlich. Mhm. Und die Ausbildung ist natürlich ähnlich strukturiert. Das heißt also auch bei der Eisenbahn hat man eine Menge Stoff in sehr kurzer Zeit und keine Zeit für Wiederholung. Also es werden Themenblöcke einmal bearbeitet, dann sind die drin, dann sind die abgehakt und fertig. Und wer da nicht mitkommt, fällt gnadenlos raus. Das ist in der Luftfahrt genauso. Nur, dass in der Luftfahrt die Masse das Ganze nochmal übersteigt. Und ich kann aber auch verstehen, dass ich komme jetzt aus der Luftfahrt und kann sagen, bei der Bahn fand ich es anspruchsvoll, aber es war machbar. Mhm. Ich kann aber verstehen, für jemanden, der gar nicht aus so einem Bereich kommt, ist das wahnsinnig stressbehaftet, ja. diese Ausbildung.
1: Ja, ich hatte ja nun schon ein paar Teilnehmer auch bei uns in München, die auch aus der Luftfahrt kamen, auch Piloten waren und hier den Quereinstieg gemacht haben. Da habe ich natürlich genau diese Frage auch gestellt, wenn ihr die beiden Ausbildungen vergleicht. Und da kam genau die gleiche Antwort. Und gesagt, ja, es ist bei der Bahn schon sehr viel in kurzer Zeit, aber beim Piloten ist es noch mal mehr. Es ist noch mal heftiger.
0: Ja. Das stimmt. Also man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt zweidimensional unterwegs ist, hat man zum einen immer die Möglichkeit, tatsächlich im Zweifel den Zug einfach anzuhalten und Problemsuche zu machen. Ja. Das kann man im Flieger jetzt nicht. Ja. Und wir fliegen in der dritten Dimension. Das heißt, wir haben auch mit Wetterphänomenen zu tun den ich als Lokführer jetzt nicht ausweichen kann, mhm. aber als Pilot sehr wohl. Ja. Und da muss man so unheimlich viel auch über Wetter, Klima, globale Winde und, und Atmosphäre und solche Sachen lernen, das muss man ja als Lokführer zum Beispiel überhaupt nicht, weil entweder es regnet oder es regnet halt nicht. Ja. Aber als Pilot kann ich entscheiden, über das Wetter, unter das Wetter, links oder rechts
1: vom Wetter zu fliegen. Ja. Bevor wir jetzt in die Tätigkeit an sich einsteigen, würde ich noch so eine eigennützige Frage zwischenschieben wollen. Klar. Stichwort Ausbilder. Jetzt hast du gesagt, du warst auch als Pilot, bist du schon in die Ausbildungsriege gegangen. Jetzt hast du natürlich hier in der Lokführerkarriere auch Ausbilder kennengelernt. Kannst kanntest sicherlich auch aus der Luftfahrt Ausbilder. Ist die Art und Weise, wie Ausbilder da arbeiten, ähnlich? Also sind die, kommen die auch total aus der Praxis? Sind das quasi Piloten, die einfach nur einen Schritt weitergegangen sind? Oder funktioniert die Tätigkeit des Ausbilders in der Luftfahrt ganz anders?
0: Das ist in der Tat eine interessante Frage. Und da gibt es Unterschiede. Also es ist so, dass bei der Eisenbahn oft ja äh, wirkliche Ausbilder, also nicht die Praxisvermittler, sondern die, die dann TFA werden, also Ausbilder, dann auch mehr oder weniger eine Bürostelle bekommen und Mhm. geregelte Arbeitszeiten und auch Theorieunterricht machen. Und ähm, da muss ich sagen, in der Luftfahrt haben Ausbilder jeglicher Art viel mehr, Freiraum, Verantwortung, Eigenverantwortlichkeit und auch dürfen wesentlich mehr Dinge tun, als es jetzt bei der Eisenbahn der Fall ist. Ich bin ja jetzt Fachvermittler, also Praxisvermittler zum Beispiel und darf viele Dinge nicht tun, obwohl ich es könnte. Und in der Luftfahrt wird allen Ausbildern, egal in welcher Stufe, unheimlich viel Eigenverantwortung mitgegeben. Sie dürfen sogar schon in der ersten Stufe Prüfungen abnehmen, mal so als Beispiel. Wo man jetzt in der Eisenbahnwelt ja erstmal Prüfer werden muss, ja. um irgendwas zu prüfen, ja. darf man in der Luftfahrt, zum Beispiel als Line-Training-Captain, schon äh, Prüfungen abnehmen. Und da ist es auch so, in der Luftfahrt, ist es ist oft so, dass äh, gerade solche Tätigkeiten wie Ausbilder, Prüfer, da wird verlangt, dass die mindestens 50 Prozent draußen sind und fliegen, um bei den Leuten am Nerv der Zeit zu bleiben und wirklich auch zu sehen, was sind die Herausforderungen in der Operation wo hier ja doch auch viele Bürotage schon mal geplant sind jetzt bei der Eisenbahn, ne?
1: Ja, also ich bin, wenn wenn ich gut bin, komme ich auf 20 Prozent, aber auch nur, weil ich das will und mich, Hm. weil und darum kämpfe. Kollegen schaffen es vielleicht auf 10 Prozent ihrer Arbeitszeit noch selber eigenverantwortlich draußen zu fahren.
0: Ja, es ist halt auch so, dass wirklich in der der Luftfahrt werden Ausbilder jeglicher Stufe und da fängt man schon früh an, also auch Co-Piloten werden zum Beispiel zum Ground-Instructor schon rangezogen. Das sind welche, die dann schon das trockene Training machen dürfen. Also im Mock-up nennt sich das, also die Piloten müssen erstmal in einen Procedure-Trainer gehen, äh, wo sie diese ganzen Prozeduren und Handgriffe lernen, bevor sie wirklich in den Simulator dürfen. Und das dürfen Co-Piloten dann als Ground-Instructor zum Beispiel begleiten, dieses Training. Mhm. Und da wird schon so viel mitgegeben, auch an an Stoff als Ausbilder. Das ist eine richtige Ausbildung, die die machen. Da wird denen schon früh Verantwortung übergeben und auch dort dürfen die schon Teilnehmer auch durchfallen lassen, ohne dass ein Prüfer das sich angucken muss. Also sie dürfen dann in gewissen Phasen der Ausbildung auch schon sagen, jemand kommt weiter oder fällt durch. Und das ist ja zum Beispiel was, das dürfte ich als Praxisvermittler jetzt nie machen.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Und äh, da gehen die Verantwortlichkeiten schon auseinander und auch die Tätigkeiten. Da werden die Leute viel früher an die Verantwortung rangezogen, wie wichtig diese Aufgabe der Ausbilderei ist. Und je weiter man kommt, also Line-Training-Captain, dann geht es weiter zum Type-Rating-Instructor und zum Type-Rating-Examiner. Das ist dann der Prüfer wiederum. Da werden, werden immer mehr Verantwortlichkeiten auf die Person übertragen. Aber du darfst zu jedem Zeitpunkt in dieser Karriere schon sehr schwerwiegende Entscheidungen treffen. Mhm. Und das ist ein Prozess, auf den wird man vorbereitet, schon sehr früh. Und da finde ich, ist tatsächlich in der Eisenbahnwelt die Ausbilderei ein bisschen anders. Da wird vieles immer in Hände von Prüfern gegeben, um letztlich sich die, die Auszubildenden anzugucken und die anderen dürfen nur ausbilden und das finde ich auch ein bisschen unfair den Kollegen gegenüber, ne? die ja selber aus der Praxis kommen, die ausbilden, die Ahnung haben und dann dürfen sie aber nicht prüfen. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ich finde auch, also seitdem ich selber die Tätigkeit des Prüfers mit übernehme, finde ich auch, hat sich meine Rolle als Ausbilder nochmal geändert und ich fände es eigentlich nicht schlecht, wenn das eigentlich so ein Automatismus wäre.
0: Ja, es wäre ja auch schön, wenn du dich auf deine Kollegen verlassen kannst und weißt, du hast Praxisvermittler oder TfAs, die ihr Handwerk verstehen, die die Leute sehr gut einschätzen können und die auch sagen können, der hat noch Bedarf, den würde ich jetzt nicht weiterkommen lassen, den Mhm. finde ich super, der ist fit, äh, den kannst du bestehen lassen, dass auch, dass die Leute schon früh in diese Art der Entscheidungsfindung auch reinfinden, weißt du? Ja,
1: das haben wir bei uns nicht, das stimmt.
0: Das finde ich zum Beispiel
1: ein bisschen schade. ja. Ich habe ja gesagt, Mhm. nächster Block ist jetzt wirklich die Tätigkeit an sich. Mhm. Und jetzt stelle ich mal die ganz doofe Frage. Wie komplex ist denn die Tätigkeit des Fliegens? Also mal auf den Punkt Mhm. gebracht. Ist es schwerer, ein Flugzeug zu fliegen, als einen Zug zu fahren?
0: Kurze Antwort ja. (lacht) Kann ich direkt sagen, definitiv. Wenn ich das noch ausschmücken soll, kann ich dir das auch begründen. (lacht) Also es ist schon so, dass allein, äh, wie ich das vorhin kurz angesprochen hatte, die dritte Dimension fügt natürlich auch eine unheimliche Komplexität hinzu, Weil du äh, bei der Eisenbahn im zweidimensionalen Bereich sind Risikoquellen zwar vorhanden, aber in begrenzter Form. Und diese Risikoquellen für den Betrieb, die von außen einwirken können, sind in der Luftfahrt massiv, wenn man bedenkt, dass man sich in der dritten Dimension bewegt und jetzt auf, man nimmt eine Straßenkarte und legt noch eine drauf und noch eine drauf und noch eine drauf und das ist dann der Luftraum. So viele Mhm. Luftstraßen sind dort oben verbaut, sage ich mal. Dann kommt noch böses Wetter dazu, um das alle rumfliegen wollen und da oben ist ein Riesen, da ist ein Riesenverkehrsaufkommen und wenn da jetzt Leute dabei sind, die gerade nicht auf der Höhe sind oder gerade dabei sind, eine gewisse Freigabe äh, zu überschreiten, dann kommt man sich da oben auch sehr nah. Das heißt, der dreidimensionale Raum schafft natürlich auch Risikoquellen, was die äh, Arbeitsbelastung und den Stress eines Piloten natürlich latent erhöht. Weil du nicht nur mit dir und deiner Ebene beschäftigt bist, sondern mit dem, was über dir und unter dir passiert. Und allein mhm. diese Tatsache ist, was Mehrfachbelastung angeht, äh, einfach um Vielfaches höher als jetzt bei der Eisenbahn. Ja. Weil wenn ich auf einer eingleisigen Strecke unterwegs bin, dann weiß ich, entweder ist vor mir was oder hinter mir was, aber mehr kann nicht passieren.
1: Ja. Du hast vorhin auch schon einen wichtigen Punkt, glaube ich, hervorgehoben. Die Eisenbahn hat ja den markanten Spruch, Stillstand ist die höchste Form der Betriebssicherheit. <lacht> das heißt, ja. im Zweifelsfall ist es immer sicherer stehen zu bleiben. Es ist auch so ein Fakt, dass ist gerade bei Quereinsteigern noch nicht ganz so drin. Da hört man dann oft den Satz, ja, aber kann denn nicht hinten jemand auffahren, Nein, geht halt nicht bei der Eisenbahn. Deswegen kann man immer sagen, im Zweifelsfall bleib halt stehen. Und das das ist so eine Option, das hast du vorhin schon gesagt. Und das ist jedem klar, das geht natürlich in der Luft nicht. Also du kannst nicht stehen bleiben, weil dann fällst du wie ein Stein vom Himmel. Und damit ist niemandem geholfen.
0: Ja, das ist eben auch schwierig für viele, die ihre Pilotenkarriere starten. Also die sozusagen frisch aus der Ausbildung kommen. Und dieser Punkt, immer weiter weiterzumachen, immer, immer weiter, weil man nicht anhalten kann, weil man nichts rückgängig machen kann, es geht immer vorwärts, das ist ein für, gerade für Neue, in, in schwierigen Situationen, ein unheimlicher Stressfaktor. Ja. Und ja. diesen Stressfaktor kann man bei der Eisenbahn rausnehmen, indem man immer sagt, weißt du was, wenn du keine Ahnung hast, was hier gerade abgeht, mhm. mach eine Schnellbremsung bis zum Stillstand, ja. Ja. halte an,
1: ja.
0: atme durch
1: und dann sammelst du dich. Ja. Und das kann man im, im, im Flieger nicht machen. Genau, im Extremfall bin ich da auf jeden Fall bei dir. Diesen Effekt, jetzt wie du, wie du ihn so schön aussprichst, es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Das habe ich tatsächlich auch im Training schon festgestellt, dass wenn ich teilnehme, oft frage zu der aktuellen Betriebssituation. Ne? Sie fahren jetzt gerade mit 140 diesen Zug und dann frage ich etwas, was jetzt in dieser Situation wichtig wäre. Und sei es nur diese simple Frage, wo bist du? Was kommt als nächstes auf dich zu? Und dann kommt dann hin und wieder vom Teilnehmer tatsächlich die Antwort, äh, warte. Wir können nicht warten. (lacht) Wir bewegen uns gerade mit 140 kmh durch die Landschaft. Warten ist keine Option. Ja gut, klar. Da da entsteht natürlich auch dieser Stress. ne? Natürlich. Klar, beim Fliegen nochmal in in der Gefährlichkeit viel höher, weil natürlich auch in den kritischen Situationen die Option nicht zur Verfügung steht. Im Zug dann natürlich schon. Sollte der Teilnehmer wirklich nicht mehr wissen oder keiner mehr wissen, wo er gerade ist, dann würden wir halt anhalten und das rausfinden. Genau. Ja, genau. Die, mhm. jetzt würde ich das ganz gerne noch mal ganz kurz runterbrechen. Mhm. Du hast ja in das Fliegen mit einbezogen, nicht nur, wie heißt es schon schön, nicht nur das Aviate, sondern auch das Navigate und das Communicate, wenn du jetzt aber nur das Fliegen mal an sich rausnimmst. Also wirklich nur dieses ich habe das Fluggerät in der Hand die Tätigkeit. und muss jetzt ja. es steuern. Mhm. Das Vergleich, Vergleichen mit der Eisenbahn ist wahrscheinlich auch immer noch schwerer, oder?
0: Es ist zwar schwer, Ja, es ist schwierig zu vergleichen, aber äh, man kann den Vergleich ziehen. Also die reine Tätigkeit, da zu sitzen und diese Maschine zu bedienen, also ein Fortbewegungsmittel, Mhm. ist es ja in beiden Fällen so, ist die Tätigkeit an sich sehr, sehr ähnlich. Weil du musst genauso mit den Augen die Instrumente scannen. Wie schnell fahre ich oder wie schnell fliege ich? Gut, ähm, wo bin ich? Wie weit habe ich es bis zu meinem nächsten Checkpoint, wo ich was beachten muss? Beispiel Wachsamkeitstaste. Mhm. Das sind so Dinge, die finden im Flieger natürlich genauso statt. Hat dir das geholfen? Die, jetzt hier bei der Eisenbahn, ja. ja definitiv, doch. Also diese, ich sag mal, wir sagen immer Situational Awareness, immer zu wissen, wo man ist und was als nächstes kommt. Das wird so reingeprügelt in einen. Das ist quasi für die Eisenbahn ein richtiger Gewinn, wenn Leute aus der Luftfahrt kommen, weil die dieses Mindset einfach schon mitbringen. Also das hat mir enorm geholfen, dieses, dieses Wissen, wo bin ich, was kommt als nächstes, was habe ich als nächstes zu tun, ich muss die ganze Zeit scannen, mhm. Na, bin ich zu schnell, zu langsam, ja. was sagen meine Anzeigen, dieses Parallelarbeiten auf einem Display, während man draußen aber die Signale beachten muss, das sind natürlich Dinge, da hat mir die Luftfahrt wahnsinnig geholfen, bin ich ehrlich. Das glaube ich. Ja. Ja, aber von der Tätigkeit hast du schon recht, also die reine Tätigkeit, sehr ähnlich. Ich meine, wir können nachher gerne nochmal über das Thema sprechen: Zweimann-Cockpit und Einmann-Lokführer, also Führerstand. Mhm. Die Unterschiede sind nämlich auch sehr interessant, wie ich finde, weil viele das auch immer gerne ansprechen.
1: Lass uns das gleich, lass uns da gleich drauf eingehen, bevor wir das äh, liegen lassen. Was mich an Podcasts immer am meisten aufregt, ist, wenn jemand sagt, darüber sprechen wir später noch und dann <lacht> sprechen sie nie wieder drüber. Mhm. Da machen wir es anders. Genau, lass uns das wirklich gleich angehen. Ja, ein Verkehrs- Flugzeug wird immer von zwei Piloten geflogen. Ich habe gehört, Richtig. ich bin ja Fan von äh, einem gewissen Podcast Come Fly With Us, äh, wo zwei Piloten <lacht> sich äh, unterhalten und da war auch neulich erst wieder das Thema, neulich muss ich in Anführungszeichen, weil, weil ich höre nach, äh, das Thema, dass daran gearbeitet wird oder darüber nachgedacht wird, das Cockpit des Verkehrsflugzeuges so umzuändern, dass das womöglich zukünftig nur von einem Piloten gesteuert werden könnten, könnte. Richtig. Und alle Beteiligten reißen die Hände nach oben und sagen, oh mein Gott, ja. das ist so nicht umsetzbar. Ja. Und da gab es einen wichtigen Satz, und den würde ich jetzt gerne noch loswerden, weil den fand ich so mhm. so markant. Es ist wahrscheinlich einfacher, ein gänzlich pilotenloses Cockpit zu bauen, also ein Flugzeug fliegt ganz von alleine, als ein mhm. ein cockpit
0: Da ist was dran. Das ist sehr interessant und da ist auch tatsächlich was dran.
1: Ähm, lass uns erstmal
0: zu dem Unterschied kommen, du was, Wo viele mich auch wirklich immer darauf ansprechen, wie du es jetzt tust, ne? Zweimann-Cockpit und äh, am Führerstand bist du ja allein. Ja. Das ist ja schon mal so eine grundlegende, ein grundlegender Unterschied zwischen Eisenbahn und Luftfahrt. Und ich kann dir auch sagen, da spanne ich nämlich jetzt wieder den Bogen zurück zu unserer 88-tonnen schweren Lok und dem A320. Mhm. Der Grund, warum zwei Piloten im Cockpit sitzen und das Cockpit so massiv mit Schaltern und vollgeballert ist, ist, dass das Flugzeug weniger automatisiert ist, dass weniger Computer stecken Und eine Person alleine würde es nicht schaffen, diese ganzen Instrumente im Auge zu behalten und die ganzen Systeme zu überprüfen. Das wäre einfach schier nicht machbar. Und deswegen hat man den zweiten Piloten im Cockpit, der einem die Arbeitsbelastung abnimmt. Früher gab es ja noch den Bordingenieur dazu, Mhm. der die ganzen Instrumente beobachtet hat, die vorne gar nicht mehr hingepasst haben. Heute haben wir Displays, Gott sei Dank, da kann man sich alles anzeigen lassen, da ist der Bordingenieur jetzt obsolet geworden. Aber diese zwei Piloten, die haben sich bewährt, weil auf dem Führerstand, wo du jede Menge Computer hast und die den Zug überwachen und für dich arbeiten, ist das völlig okay, dass du alleine bist, weil du bekommst alles aufbereitet auf einem Display zur Verfügung gestellt in einer Diagnose. Und Flugzeuge haben sowas nicht. Das das heißt, du musst wirklich die Instrumente beobachten und versuchen zu hören, was das Flugzeug dir sagt. Und das ist allein schon das, wo ich sage, einer alleine im Cockpit kann ich mir auf die nächsten 50 Jahre einfach nicht vorstellen, weil die Technik an dem Punkt noch nicht ist. Also dann wäre tatsächlich die autonome Fliegerei viel fortgeschrittener. Weil die geht gar nicht erst davon aus, dass jemand Instrumente beobachten muss. Die machen das alles direkt weg und dann sitzt da ein Computer und der braucht nur seine seine eigenen Diagnosen äh, sich anzugucken. Aber wenn man einen Menschen ins Cockpit setzt, dann muss ja trotzdem dieses Interface vorhanden sein. Mensch, Maschine. Mhm, mhm. Das ist dann Mischmasch. Also da sage ich auch, das können wir uns sparen. Aber äh, der Grund, warum zwei Piloten im Cockpit auch gebraucht werden, ist faktisch, darf man immer nicht zu laut sagen, fühlen sich die Piloten immer... Ans Bein gepieselt, aber ähm,
1: die Automatisierungsgrad ist tatsächlich nicht so hoch, wie man immer denkt. Das finde ich faszinierend. Das habe ich so auch noch nicht verstanden gehabt, dass der Hm. zweite Pilot da hauptsächlich sitzt, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren. Ich dachte, das ist immer so eine Überwachungsfunktion, dass die Tätigkeit halt so verantwortungsvoll ist, dass der zweite immer auf den ersten aufpassen muss. Natürlich. Also es ist schon
0: so, dass äh, das Zwei-Mann-Cockpit sich jetzt über die Jahrzehnte natürlich massiv auch auf, auf zu einem Safety-Feature ge- gemausert hat. Dass man also heute wirklich Konzepte hat und wirklich auch sehr weit im Safety-Management ist, äh, wo man wirklich tolle Teamarbeit auch hat, wo man tolle Konzepte hat, wo wirklich dieses zwei cockpit einfach essentiell ist als, als Sicherheitseinrichtung. Mhm. Ne? Also es gibt diesen Spruch, den habe ich aus Kanada von Flight Safety. Das, the best safety device in an aircraft ist ein well-trained pilot. Ja, ja und das ist, das ist wirklich wahr. Und wenn du zwei da sitzen hast, die super ausgebildet sind, kann eigentlich in der Regel nichts passieren, weil natürlich passen die aufeinander auf. Aber rein technisch gesehen brauchst du auch diese zwei Piloten, um das Flugzeug zu bedienen, Mhm. weil du eben diesen Automatisierungsgrad nicht hast. Also ich erinnere mich da gerne an meine Maschinen zurück, gerade in der Regionalfliegerei, wo die Maschinen noch kleiner sind und du noch mehr Gewicht einsparen musst. Wie viel wir aus den Instrumenten interpretieren mussten, wie es dem Flugzeug geht, das hat schon was wo ich immer mir den Chefingenieur auf so einem alten Dampfer vorstelle, der die Hand an die Schiffswand legt und dir sagen kann, wie viele Umdrehungen die Schiffsschraube macht. Ja, ja. ja so so habe ich mir das immer vorgestellt, weil du kennst irgendwann deinen Flieger und du weißt, was er macht und kannst dann frühzeitig erkennen, wenn was schief läuft, ohne dass ein Computer dir das
1: sagen muss. Ja.
0: Da habe ich jetzt weit ausgeholt, aber das ist schon ein Punkt, der wird gerne mal verschwiegen
1: würde ich natürlich noch dazu sagen wollen oder das noch diesen Automatisierungsgrad hatten wir bei der Eisenbahn natürlich nicht schon immer wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückgehe, ich bin ja auch noch ganz lange die Aura 2.18 gefahren. Die hat natürlich überhaupt keinen Automatisierungsgrad. Aber da ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass man halt wirklich hingucken muss, um zu sehen, wie es der Maschine geht. Richtig. Also da musst du halt schauen, wo ist die Drehzahl? Wo geht die Drehzahl hin, wenn ich die Schallstufen höher drehe? Wie hört sich der Motor an?
0: Genau. Weißt du, wenn du an äh, allein schon an hydraulische Übertragung denkst, Füllzustände von Getrieben und so weiter, das sind Dinge, die fühlst du, mhm. die hörst du. dass Du bist quasi die Diagnose. Ja. Na? Und äh, das ist eben genau der witzige Punkt, wo ich auch immer sage, nee, nee Leute, also die Luftfahrt ist zwar wirklich weit, aber bei diesem Automatisierungsgrad, muss ich sagen, ist jetzt die modernen Züge, also ich rede jetzt von den ganz modernen Fahrzeugen, weit voraus.
1: Obwohl natürlich da auch in der Luftfahrt sich Sachen bewegen. Da gibt es ja Projekte von Airbus, kann der Flieger sich nicht im Notfall, wenn er feststellt, beide Piloten sind landungsunfähig, dann irgendwie selber landen. Das heißt, da wird sich in der Zukunft wahrscheinlich auch noch irgendwas äh, bewegen. Meine ganz doofe Frage dazu, warum hat ein Flugzeug eigentlich keine Siefer?
0: <lacht> ja, da sind wir nämlich bei dem Punkt. Ne? Also du bist tatsächlich, wenn du Zug fährst, ja wirklich allein. Ja. Und mit allein meine ich ganz allein, weil äh, wenn nicht von hinten mal jemand fragt, wie es dir geht, wüsste auch niemand, ob du noch da bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Leerzug fährst, bist du ja wirklich allein.
1: Oder, oder, oder Güterzüge und so. ne?
0: Oder Güterzüge, genau. Du, du bist allein, richtig. Ja. So Und äh, da braucht man natürlich eine technische Vorrichtung, die überprüft, ob du noch da bist. Aber im Flieger hast du ja immer eine Crew, die aus mehreren Leuten besteht. Mindestens eine zwei mann also, du hast immer jemanden, der guckt, wie es dir geht und weiß, ob du handlungsfähig
1: bist. Und Deswegen kann man auf sowas verzichten. Und die Anzahl der Unfälle, wo beide eingeschlafen sind, was schon vorgekommen ist, äh, ist wahrscheinlich so marginal, dass äh, man ja. sich bisher da noch nicht. Nee, also, es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass natürlich ähm,
0: Kollegen ja sehr übermüdet sind. Und dann beide unabgesprochen zeitgleich eingeschlafen sind oder solche ja. Sachen. Das ist jetzt aber tatsächlich, das klingt jetzt komisch, also für alle nichtflieger da draußen, die sich das anhören, werden sagen, oh mein Gott. Ähm, kann passieren, führt aber nicht zu einer Katastrophe. Ne? Also äh, der, der, der Flugplan ist eingegeben, die Flughöhen sind eingegeben, das gesamte Streckenprofil ist eingegeben und der Flieger fliegt das ab, auch alleine. Ja, der Autopilot macht das und fliegt das, was im Computer programmiert ist. Und wenn der am Zielflughafen ankommt und keine Information von dem Piloten bekommt, was er jetzt zu tun hat, dann wird der
1: Warteschleifen fliegen. Am letzten Fix. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Geht er automatisch in so ein Holding über oder nee, würde er ja. das letzte Heading weiterfliegen? Nee, er geht dann tatsächlich am letzten fix,
0: wenn nichts weiter programmiert wurde für den Anflug, den man ja eigentlich nur kennt, wenn man das Wetter eingeholt hat und so weiter, dann gibt man das aktiv ein und äh, dann würde der Flieger am letzten fix einfach sagen, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, ihr habt mir nichts gesagt, ich gehe jetzt hier in Warteschleifen und äh, mache einfach gar nichts. (lacht) Und äh, das ist aber tatsächlich auch schon vorgekommen, wo Piloten, muss man jetzt sagen, wir reden mal Klartext, die sind eingeschlafen, sind in diese Warteschleife reingeflogen, haben ein paar Kreise gedreht und sind irgendwann wieder wach geworden, haben sich gesagt, oh, haben wir wohl was verpasst, ist doof. Ne? Also ja. ähm, solche Kollegen verlieren dann auch ihren Job. Das ist jetzt nicht geil, wenn das passiert. Aber die sind nicht vom Himmel gefallen, deswegen. Ja. Ja, also das will ich damit sagen.
1: Der Sicherheitsfaktor ist noch groß. Da kann man aber auch dazu sagen, was ich auch gelernt habe, ist, man darf aber im Cockpit auch schlafen. Also ähm, ja. dann wird dann wirklich abgesprochen. Ne? Ich mache jetzt einen Power Nap und dann ist halt wirklich einer von beiden macht halt absichtlich wirklich die Augen zu und in dem Moment muss die andere natürlich hundertprozentig und definitiv wach bleiben.
0: Richtig. Das ist tatsächlich offiziell auch so ähm, zugelassen, also es ist ein zugelassenes Verfahren, dass wenn die Kollegen länger fliegen oder selbst auf der Kurzstrecke, wenn du einen langen Tag hast, 14 Stunden und fliegst sechs Flüge oder sowas, Mhm. das ist enorm anstrengend, dann kannst du deinem Kollegen sagen, du, pass auf, ich möchte kurz die Augen zumachen, ich will einen kleinen Powernap machen, kannst du bitte alles übernehmen. Der Kollege weiß dann Bescheid und weiß, dass er jetzt alleine die ganze Arbeit übernimmt. Das ist abgesprochen, das ist in Ordnung. Also das ist ein zugelassenes Verfahren. Das ist sogar, sagt die EASA und das Luftfahrtbundesamt, die sagen halt, es ist auch eine Erhöhung der Sicherheit natürlich. Ja,
1: nachvollziehbarerweise. Wenn der Weise.
0: Kollege müde mhm. ist, dann soll er um Gottes Willen eine
1: Viertelstunde schlafen. Ja, ja, absolut nachvollziehbar. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Gehen wir vielleicht ein Stück weit von dem eigentlichen Fliegen weg. Mhm. Die Aufgaben eines Lokführers ist ja noch mehr als nur den Fahrschalter vor und zurück bewegen und hin und wieder mal bremsen, sondern wir machen ja, also unser Tätigkeitsfeld ist noch viel größer. Wir müssen einen Zug aufrüsten können, wir müssen einen Zug vorbereiten können, Überprüfungsarbeiten machen können, wir müssen auch Schäden an Fahrzeugen feststellen können. Mhm. Gibt es das beim Piloten auch?
0: Ja, also da ist tatsächlich, da kann ich sagen, ist die Überschneidung zwischen beiden Berufen sogar sehr, sehr groß. Also das das wird von einem Piloten immer vorausgesetzt, den Flieger sozusagen aus dem stromlosen Zustand aufzurüsten, alle Prüfläufe durchzuführen, Mängel festzustellen und einzutragen, zu melden. Alles, was wir jetzt bei der Eisenbahn natürlich auch kennen. Also du machst einen Vorbereitungsdienst, du machst die Prüfläufe, du meldest Mängel und Schäden, sagst, ob das Fahrzeug betriebsbereit ist oder nicht, musst mit der Verkehrsleitung darüber diskutieren oder es einfach melden und das ist exakt Sag ich mal, da sind sich beide Berufe sehr ähnlich. Es wird in der Luftfahrt etwas akribischer dokumentiert, muss ich zugeben. Mhm. Das fehlt mir manchmal in der Eisenbahnwelt ein bisschen, akribische Dokumentation. Da mangelt es manchmal ein bisschen. Aber also jetzt seitens der Kollegen selbst, ne? nicht seitens des Betriebs. Ja, Sondern ja. Äh, ich, ich finde, dass viele Kollegen zu wenig dokumentieren und auch zu wenig umfangreich dokumentieren. Weil du kennst es, Übergabebuch, es heißt Übergabebuch, weil du damit den Zug oder die Lok einem Kollegen übergibst. Und der will ja wissen, was damit los ist.
1: Ja.
0: Und wenn ich da reingucke und die Kollegen schreiben immer nur so einen Einzeiler rein, wo ich mir rein interpretieren muss, was gemeint ist, dann also ein Dreizeiler könnte es schon sein. Und in der Luftfahrt ist wirklich so da wird akribisch dokumentiert. Und da schreibt der Kollege auch immer rein, was er schon gemacht hat. Folgendes Problem, das habe ich versucht, war erfolglos. Das habe ich versucht, war erfolglos. Das habe ich gemacht, ging nicht, habe ich gemeldet. Du bist direkt im Bild. Du guckst dir das Ding an und sagst, ah cool, brauche ich nichts mehr machen, hat er alles gemacht.
1: Da schließt sich die doofe Frage an. Es gibt ein Übergabebuch für Flugzeuge?
0: Ja, das ist das technische Logbuch. Das ist vorgeschrieben und das ist Kapitänsbusiness, weil der Kapitän muss sozusagen Das ist auch ein kleiner Unterschied wieder zur Eisenbahn. Witzig, dass du sagst. Ich musste als Kapitän den Flieger übernehmen, musste mir den technischen Zustand angucken und die Dokumentation und muss dann entscheiden, ob ich als Kapitän, also als Commander, um genau zu sein, den Flieger akzeptiere. Und erst wenn ich mein Unterschrift darunter gesetzt habe, Accepted by Commander, war das meine Maschine.
1: Aha.
0: Bis dahin konnte ich immer sagen, Leute, ich habe den Flieger nicht accepted, äh, ist eure Baustelle. Na, Es läuft in der Eisenbahnwelt auch ein bisschen anders. Der Lokführer muss jetzt nicht aktiv den Zug übernehmen mit einer Unterschrift, aber das wäre mal ein interessantes Verfahren. ne? Sich mal so einen Überblick über den technischen Zustand zu verschaffen und dann zu sagen, ja, okay, akzeptiere ich,
1: nehme ich und unterschreibe dafür. Im Prinzip findet es ja so ein bisschen statt, nur nicht ganz so explizit. Es ist mehr so, genau. ein, so eine implizite Übergabe. Es gibt so ein Übergabegespräch ja. und da kann auch auf Fehler und Probleme hingewiesen werden. Und natürlich ja. kann der neue Kollege sagen, ja, schön, dass du bis hierher gefahren bist mit dem Zug, aber ich fahre den so nicht weiter. Genau, ist durchaus, habe ich auch schon mehrfach erlebt, ja. auch äh, durchaus nachvollziehbar,
0: weil der Kollege, der dann natürlich fährt, auch sagt, ich darf bis zum Endbahnhof natürlich weiterfahren, aber am Endbahnhof muss natürlich ein anderer Kollege jetzt den Zug übernehmen und der wird dann wahrscheinlich sagen, so fahre ich, das ist ja ein neuer Startbahnhof für ihn und ein ein Beginn einer Zugfahrt und kann er nicht machen. Das ist dann auch korrekt so, nur wie gesagt, der Ablauf ist tatsächlich in der Luftfahrt ein bisschen anders, da musste ich das Flugzeug wirklich akzeptieren, bevor es meins war und dann habe ich auch die Verantwortung dafür getragen, was damit passiert ist. Mhm. Ja, ist natürlich jetzt in der Bahnwelt
1: ein bisschen anders. Ja, Ja, wenn wir jetzt schon uns ein bisschen mit den Problemen, mit der Technik auseinandersetzen, mal die provokante Frage, wie intensiv kennt ein Pilot die Technik seines Flugzeugs im Vergleich zum TF?
0: Ja, das werde ich auch sehr oft gefragt tatsächlich. Also äh, ist auch eine gute Frage, hört man oft. Und da muss ich auch sagen, die Piloten sind wahnsinnig detailreich geschult für ihr Flugzeug. In der Eisenbahnwelt heißt es ja Fahrzeugausbildung. Ja. Wenn du jetzt aber diverse Fahrzeuge schon hast, gestaltet die sich ja relativ kurz. Ja. Ist durchaus auch in Ordnung, weil, wenn du ein ICE kennst, sage ich mal, dann sind gewisse Dinge einfach dir bekannt. Das ist auch in Ordnung so. Und bei der Fliegerei ist es ein bisschen anders, weil jede Maschine für sich einzigartig zu betrachten ist. Also, die ist ein Ingenieurskunstwerk. Und leider kann dir da oben niemand helfen. Also du kannst da oben jetzt auch nicht dein Handy zücken und eine Hotline anrufen und sagen, ich habe ein Problem, kannst du mir mal sagen, was ich machen soll.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen.
0: Ja, es, die Möglichkeit besteht über das System akas das ist ein Funksystem, Textnachrichten ganz einfach zu schicken an die
1: Technikbasis.
0: Mhm. Und wenn die das lesen, schicken die dir auch innerhalb von fünf bis zehn Minuten eine Antwort. Aber das sind nur ein paar Zeilen, das ist wenig Text. Die können dir jetzt nicht wirklich weiterhelfen, außer zu sagen, dreh bitte um, flieg zurück nach Düsseldorf oder äh, Continue Flight und äh, wir kümmern uns drum. Aber du bist da oben alleine mit dem Problem. Und das ist auch die Sache, warum Piloten über drei Monate auf diesem Flugzeug geschult werden und wirklich... Bis ins letzte Detail und jede Schraube wird da besprochen, damit du dein Flugzeug kennst. Da sind wir wieder beim Thema. Ich meine, wenn ich jetzt eine Fahrzeugausbildung gemacht habe und ich bewege das Fahrzeug und ich habe ein Problem, kann ich immer zur Not anhalten und mir das Fahrzeug in Ruhe angucken. Das geht halt da oben nicht. Mhm. Deswegen kann ich dir sagen, also die ähm, Piloten dürfen in der Regel auch nicht mehr als drei Flugzeuge
1: parallel fliegen. Das wäre jetzt nämlich der nächste Punkt gewesen. Das hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ein Pilot fliegt in der Regel ein Muster, wie du vorhin so schön gesagt ja. hast. Oder vielleicht auch noch das Schwestermuster dazu. Ich habe schon gehört, wenn man die Triple Seven fliegt, dann kann man auch die 787 fliegen. Richtig, und die, das ist so ein type ja. wie das so
0: schon heißt. Genau.
1: Aber das ist natürlich der Unterschied zum zu, zu, zur Eisenbahn. Wenn ich mir meine Zusatzbescheinigung anschaue, dann stehen da mittlerweile zwölf Baureihen oder sowas drauf. Respekt, ja. Und, und die muss ich halt alle kennen, bedienen können. Genau. Und zwar im Schlaf hoch und sagen, da hinten der Schalter umlegen, wenn es da pfeift. Mhm. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Äh, mal jetzt, Wir kommen zwar nachher noch zu den persönlichen, aber Macht das was mit einem Piloten? Also will man eigentlich mehr oder ist befriedigt ein, das, wenn man sein Flugzeug so tief kennt? Ja, also das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache. Das ist wirklich wie eine Art Beziehung,
0: die man da eingeht. Also man kennt nachher sein Flugzeug ne? ja. und du bist gerne sehr sicher auf einem Muster als Fünf Muster zu fliegen, ja. Also das, ähm, weil du dann genau weißt, dass du nicht für alle fünf Muster alles wissen kannst. Ja. Und ich kann dir auch sagen, was die Schwierigkeit daran ist. Wir haben sehr viele Dinge am Flieger, wenn du mal Checklisten guckst, was ja im Prinzip wie Störlisten sind mhm. im übertragenen Sinne. Ja. Da haben wir sehr viele Listen mit Memory Items. Ja. Das sind Dinge, die müssen wir aus dem Kopf zack, 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 zack abarbeiten, wenn es passiert. Triebwerksausfall, Brand. Mhm. Rauch in der Kabine, da haben wir Memory-Items, das geht bam, 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 müssen die Dinger abgearbeitet werden, weil man da keine Zeit hat. Ja. Und äh, wenn du das für zig Flugzeuge alles wissen müsstest, auf welchem Flugzeug du welche Memory-Items wann machen musst, das kann kein Mensch.
1: Das heißt, da hat man auch einen ganz anderen, ein ganz anderes Berufsbild, einen ganz anderen Anspruch zu sagen, also einen Piloten würden sich gegenseitig nicht vergleichen mit, hey, ich habe schon die, das dritte Muster, ich kann sie alle. Nö. Nee. Während das beim Lokführer schon mal vorkommt, dass man stolz darauf ist, dass man besonders viele Baureihen in der, in der Liste stehen hat.
0: Ja, ich kenne auch Kollegen, die gesagt haben, sie haben 23 Baureihen in ihrer Zusatzbescheidigung stehen oder so. Das ist natürlich super. Aber ich bin mir fast sicher, dass der Kollege nicht alle 23 im Schlaf beherrscht. Ja, ja. Und äh, da wäre ich lieber derjenige, ich habe jetzt fünf Baureihen und würde sagen, mit denen bin ich relativ sicher. Ja. Also ich muss nicht unbedingt noch mehr machen, weil ich ja. möchte eher die Baureihen, die ich habe, die möchte ich auch sicher beherrschen. Und das ist auch wieder was, das kommt so ein bisschen aus der Luftfahrt, wo man das ja kennt, dass man ja. im Prinzip nur ein oder zwei Muster fliegt, ja. ja. Oder maximal drei, aber das ist schon wirklich Selten. das höchste der Gefühle. Also ja. es gibt auch Familienratings. Ich meine, A320 ist eine Familie, also 318, 3 319, 320, 321 sind dann halt. Ja. Ne, die darfst du dann alle fliegen mit einem Rating, aber das ist die 320-Familie. Mhm ist das, das ist auch noch okay, weil die sind eigentlich alle gleich, nur unterschiedlich groß. Das mhm. ist in Ordnung. Ja. Bleiben wir mal bitte
1: bei der Technik. Mhm. Unterscheidet sich der Umgang mit der Technik? Also nur so als Vergleich, wenn ich ein Problem bei einem Eisenbahnfahrzeug mit der Technik habe, dann mhm. wenden wir meistens das AEG-Prinzip an, also hausschalten, einschalten und hoffen, dass es wieder geht. Mhm. Macht und, und vor allem, ich mache das oft sehr eigenverantwortlich. ne? Also ich handle da oft nicht nach Liste, sondern so gut wie ich das Fahrzeug kenne, gehe ich davon aus, ey, wenn das System gestört ist, dann könnte ich wahrscheinlich das System mal abschalten, kurz warten, wieder einschalten und dann ist es in der Regel wieder da. Geht ein Pilot genauso ran oder sagt man als Pilot zum Beispiel, ich fasse hier keinen Schalter an, ohne dass es in irgendeiner Liste steht, dass ich den anpassen soll? Also Tatsache, es
0: ist so, bei der Eisenbahn bin ich ganz bei dir. Ich mache auch viele Dinge super eigenverantwortlich, auch weil ich einfach das schon zum tausendsten Mal gesehen habe und ich weiß genau, wenn der Rechner ein Problem hat, muss ich den Rechner neu starten, damit das wieder funktioniert. Ist auch super, ist auch so gewollt, sollst du so machen. Und wenn alles funktioniert, fragt auch keiner danach. Ist super. Also bei der Eisenbahn super wichtig. In der Luftfahrt wissen wir auch alle im Prinzip, was zu tun ist. Und wir machen auch Ausschalten, Einschalten und gucken, ob es wieder geht aber in der Luftfahrt hat sich das so eingebrannt, also zumindest jetzt in der professionellen Fliegerei, sage ich mal, es wird nichts ohne Checkliste gemacht. Gar nichts. Und das Witzige ist, es gibt auch für alles Erdenkliche eine Checkliste. Also wirklich für alles, was du dir in deinem Kopf vorstellen kannst, gibt es eine Checkliste. Und die heißt genauso wie das Problem, was du hast. Und dann gehst du da rein und in der Checkliste steht ein Satz, no action required. Ja, aber ja. du gehst in eine Checkliste, das ja. ist einfach, ja. ich habe zum tausendsten Mal dieses Licht, ich sage zu meinem Kollegen, keine Ahnung, bla bla bla, Caution Light Checklist, er geht in Checkliste, no action required, Checklist completed. Dankeschön. <lacht> ja, wissen wir beide, dass das da drin steht, aber es wird gemacht. Ich sag mal, bei, bei der Eisenbahn ist es so, du kennst die Fahrzeuge, du, du weißt, wo sie manchmal mucken und dann machst du den Rechner neu starten, dann läuft das Ding wieder. Ja. Da ist dieses Checklistenarbeiten jetzt noch nicht so
1: Ja, das stimmt. Äh, Ich muss sogar sagen, es fällt sogar den meisten Kollegen schwer. Also es gibt ja einige Störungen. Also unsere Fahrzeuge, die modernen, von denen wir schon gesprochen haben, Mhm. zeigen ja Störmeldungen an und dazu Mhm. auch quasi Abhilfemaßnahmen. Richtig. Und es fällt Kollegen unheimlich schwer, einfach mal zu sagen, okay, ich arbeite die Abhilfemaßnahmen jetzt einfach von, von oben nach unten ab. Ja. Das, die schon sagen dann, äh, ja, komm, ich lege einfach den aus wieder einen, dann passt das schon. Das <lacht> steht da aber nicht. Viel.
0: <lacht> ja, ja, richtig. Also, das ist, das finde ich ja übrigens schön an den, an den neuen Fahrzeugen, dass die dir schon alles aufbereitet
1: auf dem Display ja. einfach zur Verfügung stellen. Du brauchst es nur abarbeiten. Aber leider nicht kontextsensitiv. Das ist etwas, was ich sehr stark bemängle. Ich glaube, dass das bei einem Flieger unterschiedlich ist. Strafe mich bitte lügen, falls es so sein sollte. Aber ein Eisenbahnfahrzeug stellt eine Störung fest und schreibt dazu einen feststehenden Abhilfetext. Es kann allerdings sein, dass diese Störung gerade auftritt, weil du schon eine andere Störung abarbeitest. Wenn du jetzt die neue Störung abarbeiten würdest, würdest du in eine Endlosschleife kommen, die halt keinen Sinn macht. Mal als, mal als Beispiel, wenn ich eine Lok aufrüste, dann wird sie als erstes hinschreiben, dass sie kein, kein, keine Spannungsversorgung hat. Und jetzt darf ich natürlich auf keinen Fall losarbeiten und diese Liste abarbeiten. Richtig. Weil ich muss einfach nur einen Stromabnehmer heben, Hauptschalter einschalten, ja, dann ist die Störung auch sofort ist, weg.
0: Das ist wie auf der 101, ne, äh, wenn du die Lok aufrüstest, äh, HBL-Druck kleiner 7 Bar. Ja, ja.
1: logisch. Es ist ja auch keine Luft drin. Richtig. <lacht> und jetzt nicht auf ja. die Idee kommen, da loszuarbeiten. Der schickt dich nämlich auf die Suche. Na, ist der Richtig. LSS-Motorschutzschalter eingeschaltet? Ja. <lacht> ja,
0: genau. Nee, also ähm, tatsächlich muss man, da muss ich jetzt tatsächlich mal ähm, sagen, auch das Problem hat die Luftfahrt, dass Ach. manchmal man in, in Endlosschleifen landet, wenn man einfach nur macht, was da steht. Man hat aber daraus gelernt, die äh, Flugzeughersteller und auch die Betreiber wissen um diese Problematik und deswegen hat man Checklisten angepasst. Die werden regelmäßig revidiert. Die Flugzeuge kriegen Software-Updates und die Checklisten werden regelmäßig revidiert und dann, ähm, dann werden eben genau diese Probleme, sagen wir mal, umgeschrieben dass wenn du jetzt mit einer papiercheckliste arbeitest, stehen diese hinweise schon drin. Okay. Also es steht drin, könnte zusammen auftauchen mit diesem oder jenem text, dann bitte diesen text nicht beachten, also es stehen dann schon solche sachen drin. Aber das problem besteht. Okay. Ja. Und man, man versucht das in den Griff zu kriegen über diese regelmäßigen Revisionen und dann werden die Checklisten angepasst.
1: Okay. Äh, passt da der Flieger auch so ein bisschen auf sich auf? Also ich, meine, ich stelle mir so vor, der Flieger zeigt als Abhilfemaßnahme, ich soll irgendwie Hydrauliksystem 1 ausschalten. Mhm. Und wenn ich das tue, dann zeigt er mir hoffentlich nicht danach an, Hydrauliksystem 1 wurde ausgeschaltet. Mache bitte das und das, damit es wieder läuft. Das ist so...
0: Nee, nee. Das ist tatsächlich... Also jetzt, wenn man jetzt mal auf die, wenn man sich den Airbus jetzt zum Beispiel anguckt, der ist da ziemlich gut entwickelt der überprüft im Prinzip, der gibt dir die Checkliste digital auf dem Display mhm. und du arbeitest im Display die einzelnen Punkte ab und der Flieger ja. überprüft, dass du die Schalter in die richtige Position ja. gesetzt hast und hakt den Punkt ab. Ja, so, so
1: würde ich mir das auch bei der Eisenbahn vorstellen.
0: Ja, das genau, dann hast du auch wirklich das Item, was gerade gefordert ist,
1: farblich anders hinterlegt, dass das, äh, dass das
0: abgearbeitet wurde und du kannst es dann abhaken, dass ja. du quasi das Ding erledigt hast. Ja. Und es gibt dann noch das Problem, wenn viele Dinge zeitgleich passieren. Klassiker, für mich jetzt ein Klassiker, im Simulator, dein Triebwerk explodiert, du verlierst nicht nur ein Triebwerk, sondern du hast auch ein Feuer und die Hydraulik ist verloren. So, das ist jetzt natürlich der Worst Case und lauter Lampen gehen an, die Hydraulik ist weg, es brennt, es ist Leistungsverlust auf dem Triebwerk und der Rechner weiß überhaupt nicht, was er jetzt machen soll. So, und dann spuckt er dir alle Nachrichten ungefiltert aus. Und jetzt musst du natürlich filtern, was ist der Root Cause, also was ist die Ursache des Problems und musst damit anfangen. Jetzt gibt es aber auch Flugzeuge, die sortieren das schon mal vor in Wichtigkeit, rot, gelb und blau. Die roten sind dann halt die wichtigsten und bei den roten musst du dann dich für das Wichtigere von von den Sachen, die ja. da stehen, entscheiden. Ja.
1: Aber du musst dann selber rauskristallisieren, was ist hier eigentlich los. Ja. F- faszinierend, dass es da so die Ähnlichkeiten gibt, weil genau das gleiche Problem haben wir bei der Eisenbahn auch. Dass, äh, wenn ein, ein, ein größerer Fehler, ein größerer Schaden auftritt, dann laufen natürlich ganz viele Störmeldungen mit einmal ein. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass, wie hast du es so schön genannt, der Root Cause, also die... Die Wurzel des Problems ganz oben stehen würde. Nein, nein. Also. Nee, nee,
0: das ist meistens auch nur eine ganz einfache Sache. Und äh, ich weiß nicht, hast du 47er, also 147er?
1: Ähm, offiziell schon, aber reden wir nicht drüber.
0: <lacht> ja, also die 147er ist auch manchmal so geil, weil ähm, die auf einmal schreit sie Störung und du guckst aufs Display und da sind 47 Nachrichten eingelaufen. Ja. ja. Äh, und es ist laut Display alles kaputt. Ja schwerer Trafo-Fehler, äh, Drehgestelle alle ausgruppiert, Stromrichter alle ausgruppiert, äh, nicht wieder eingruppierbar und du denkst, großer Gott, jetzt ist diese Lokomotive explodiert. Ja. Und dann machst du ein Batteriereset und das Display ist leer. Also sie hat nichts. Ja. ja? Und das ist auch so dieses Ding, du lernst halt die Fahrzeuge irgendwann kennen, und, aber würdest du da jetzt anfangen, was zu machen, ja. würdest du es nur verschlimmbessern. Stimmt, genau. Ja. Deswegen root der Rechner ist abgekackt. Ja, ja, genau. Starte ihn einfach neu. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Na, also das, aber das, 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 sagt er dir natürlich nicht. Also, ja. das, darauf kommt er nicht.
1: Aber vielleicht irgendwo, <lacht> und einer der Stürmer, also steht mal ganz unten, ja. dann sollte ja, das Batterie nicht helfen. Reset. Batterie-Reset, ja. <lacht> genau. Ach, ja. Ähm, da sind wir genau bei dem Punkt, und zwar der Entscheidungsfreiraum. Den haben wir hm. vorhin schon mal kurz angesprochen gehabt, was so ein bisschen die Technik angeht, wo du gesagt hast, ja, Was die Technik angeht, halten wir uns da sehr strikt an die Checklisten. Aber ansonsten sagt man einem Piloten ja eigentlich zu, er entscheidet in der Luft, was Sache ist. Mal als Beispiel, der Pilot steht in gewisser Weise zum Beispiel über dem Lotsen. Wenn der Pilot sagt, nein, so rum fliege ich den Flughafen nicht an, ich fliege andersrum an, dann muss der Lotse das, so wie ich das weiß, äh, akzeptieren. Ja. Das ist natürlich bei der Eisenbahn ganz anders. Also der Lokführer ist ganz unten. Selbst selbst mein Zugführer steht über mir und der ist eigentlich nur für die Fahrgäste da. Und mein Fahrdienstleiter steht eigentlich nochmal über mir. Wie viel Entscheidungsfreiraum hat man als Pilot?
0: Das ist tatsächlich jetzt ein sehr, sehr guter Punkt. Bei der Eisenbahn haben sich halt gewisse Strukturen über die letzten 150 Jahre irgendwie so etabliert. Und der Lokführer, ich will das jetzt mal kurz runterbrechen, um dann den Schwung auf die Luftfahrt zu machen. Der Lokführer im Eigentlichen aus der klassischen Eisenbahnwelt ist der verschmierte, verdreckte Dampflokomotivbediener. Ja. Der ist damit beschäftigt, diese heiße, schwitzende Maschine zu bedienen und rauszugucken und zu gucken, was die Signale sagen. Der kann sich um nichts anderes kümmern. Ja. Deswegen gibt es ja den Zugführer der sauber gekleidet ist und ja, für den ganzen Zug verantwortlich ist. Mhm. Steht auch über dem Lokführer, weil der Lokführer ist ja nur Maschinenbediener in diesem System. So, wenn man das verstanden hat, versteht man ja auch, warum es so ist, wie es ist. Auch der Fahrdienstleiter steht über dir als Lokführer. Wenn der sagt, du hältst an, hältst du an. Kannst nicht sagen, den mache ich jetzt nicht. Und da muss man jetzt sagen, die Luftfahrt wiederum kommt komplett aus der Schifffahrt. Also alles in der Luftfahrt hat sich aus der Schifffahrt entwickelt. Sei es jetzt die Ränge, die Beleuchtung von Flugzeugen oder die gesamten Regeln, die wir haben. Deswegen nennt sich das, was der Kapitän hat, die nautische Entscheidungsgewalt. Und mit der nautischen Entscheidungsgewalt über das Flugzeug ist alles gesagt. Du darfst alles tun. Du bist verantwortlich Mhm. für Leib und Leben und die Maschine und äh, du hast wahnsinnige Freiheiten als Kapitän. Ich sage jetzt im Speziellen Kapitän, auch wenn es immer eine Crew ist, aber der Kapitän muss verantworten. Du hast als Kapitän wahnsinnige Freiräume. Wenn du zum Beispiel sagst, Wetter in Florenz ist schlecht, da fliege ich nicht hin, wir kommen zwar rein, aber nicht wieder raus. Wir fliegen jetzt nach Pisa und dann fahren die Leute mit dem Bus nach äh, nach Florenz und die Leute aus Florenz kommen mit dem Bus nach Pisa, machen mal in Pisa einen Tankstopp und fliegen von da aus zurück nach Düsseldorf dann stellt das keiner in Frage, sondern du hast das entschieden. ja. Also das ist, oder wenn ich dem Lotsen sage, da steht ein Gewitter im Anflug. Ja. Und ich will jetzt heute mal rechts rumfliegen statt links rum. Rechts rum geht aber über die Stadt, ist eigentlich strikt verboten wegen Lärmschutz. ja. ja. Aber ich möchte das, weil ich das für sicherer erachte, dann mache ich das. Also das ist so ein Ding, ähm, wo du recht hast, ja, als Lokführer bist du, fühlst du dich manchmal als letztes Rad in diesem ganzen System irgendwie, ja. ne? Ja. Und du würdest gerne mal was entscheiden und darfst aber immer nicht. Ja. Und das ist tatsächlich, da muss ich jetzt sagen, ein massiver Unterschied Luftfahrt und Bahn. Der Kapitän oder die Crew als solches hat wahnsinnige Entscheidungsfreiheit. Also auch die Technik. Ich sag mal, wenn ich unterwegs bin und ich habe einen Defekt, dann habe ich immer die Option zu sagen, ich fliege weiter, ich fliege zurück oder ich weiche aus. Ist aber meine Entscheidung. Ja. Ich darf die Firma sozusagen fragen, was denen lieber ist, ja. aber die Entscheidung treffe ich. Und das ist wirklich, was diese Verantwortung will man tragen und die trägt man gerne, weil da ist man gut drauf vorbereitet. Also man macht jetzt auch nicht leichtfertig irgendwelche unpopulären Entscheidungen. Man wägt das ab und versucht die beste Entscheidung für alle zu treffen, aber man kann es und man darf es.
1: Das heißt, du würdest sagen, in der Hierarchie steht der, also wenn es jetzt wirklich um den eigentlichen Betrieb geht, in der Hierarchie steht der Pilot, du, du hast ihn vorhin auch Commander genannt, mhm. an der Spitze, unangefochten.
0: Ja, definitiv. Weil auch in den, das ist jetzt auch wieder ein Unterschied, habe ich mehrfach bei der Bahn jetzt auch in der Ausbilderei schon angebracht, Was bei der Bahn ein bisschen fehlt, ist das, was in der Luftfahrt überall drin steht. Und zwar steht in allen Regelwerken in der Luftfahrt, wenn es um abnormale Situationen geht oder außergewöhnliche Situationen, da steht immer drin, Decision rests with Commander. Punkt.
1: Das heißt, im Zweifel entscheidet der Commander. Immer der Kapitän. Ja.
0: Ja. Im Zweifel entscheidet immer der Kapitän. Immer. Und äh, wirklich, also auch bei den schlimmsten Sachen, die da drin stehen, ja, zum Beispiel ein unfliegbares Flugzeug muss der Kapitän jetzt fliegbar machen, weil es die Situation erfordert. Dann darf der Kapitän gegen alle Gesetze, Regeln dieser Welt verstoßen, um Menschenleben zu retten. Decision Rest with Commander. Punkt. Ja. Also äh, so, und dieser eine Satz würde uns Lokführern in vielen Situationen das Leben leichter machen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er ihn leichter machen würde. Oh doch, doch. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Also allein, wenn ich bedenke, wie oft wir über das Thema Brand im Zug diskutiert haben und Tunnel. Mhm. Ja, wo man hält, wann man den Nothaltauftrag gibt. Du kennst diese Diskussion, welche Abfolge mit diesem, äh, der Zugchef muss informiert werden, der Zugchef informiert dich, du informierst den Fahrdienst, du bist ja nur am Telefonieren. Aber es geht um Menschenleben. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier ist eine gute Stelle, hier möchte ich anhalten, rechts wird evakuiert und du entscheidest das, dann wäre es hilfreich, wenn im Regelwerk steht, wenn es um Leib und Leben geht, entscheidet der Lokführer und du bist raus aus der Nummer, weil du hast versucht, die beste Entscheidung zu treffen. Und so ist immer die Diskussion, ja, beim Regelwerk steht es aber anders.
1: Ja, ich sag ja mal, das ist die SAK-Hölle in dem Moment. Ja, ähm, da sagst du was. Weil jede Entscheidung, die du da triffst, kann natürlich im Zweifelsfall Leben kosten. Du kannst dich aber immer, und darauf wollte ich gerade hinaus, du kannst dich immer hinter den Vorschriften verstecken als Lokführer. Also wenn ich als Lokführer eine Entscheidung treffe, die konform geht mit der Richtlinie und das hat hunderte Leben gekostet, dann ist es vielleicht moralisch, ethisch für mich nicht verkraftbar, aber mir kann niemand was und ich glaube, das ist etwas, was den Job des Lokführers an der Stelle vielleicht auch wieder einfacher macht.
0: Natürlich. Ich, ich sag mal, viele viele nehmen das auch gerne mit, dass sie Dinge nicht entscheiden dürfen, sondern ja. einfach sagen, ja du, im Regelwerk steht, das wird so gemacht, dann wird so gemacht. Genau. Das ist natürlich toll. Auf der anderen Seite, ich, ich bin jetzt jemand, wie gesagt, ich war verantwortlich für Flugzeuge mhm. als Kapitän ja, ja, und ich musste diese schwierigen Entscheidungen aber treffen und musste sie auch rechtfertigen. Und ich bin diese Entscheidungsfindung gewöhnt. Und ich denke mir jetzt wiederum bei der Bahn, diese starren Strukturen, also in der Eisenbahnwelt allgemein, diese diese starren Strukturen, wie gewisse Abläufe zu sein müssen, das ist mir wiederum zu starr. weil ich finde, jede Situation ist einzigartig. Und wenn mein Zug lichterloh in Flammen steht und ich habe die richtige Stelle zum Evakuieren gefunden, dann würde ich viele Sachen über Bord gehen lassen. Hauptsache ich rette diese Menschen, ja. ja. Und äh, aber ja. die Richtlinie gibt das nicht her.
1: Genau. Und ja.
0: Das ist was, wo ich sage, dieser eine Satz, ja, Decision Rest mhm. with Commander, der steht bei allen kritischen Situationen in den Regelwerken drin. Der haut dich raus, weil du immer sagen kannst, Leute, da steht ich habe das entschieden, ich habe für alle das Beste versucht, hat halt nicht funktioniert.
1: Mhm. Wenn du schon von starren Strukturen sprichst, wie unterscheidet sich der Umgang mit Vorgesetzten in der Luftfahrt? In der Eisenbahnwelt habe ich als Lokführer einen Gruppen- oder Teamleiter vor mir, der mir disziplinarisch und auch fachlich vorgesetzt ist. Dann gibt es hin und wieder noch die Trennung zwischen fachlicher Vorgesetzten und disziplinarisch Vorgesetzten. Das hat dann was mit dem Eisenbahnbetriebsleiter zu tun. Es ist aber eine sehr starre und aber auch ja eine sehr mh, eingeengte Situation. Das heißt, wenn ich als Lokführer Mist baue, dann lande ich, oder wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, womit andere nicht einverstanden sind, dann lande ich bei meinem Gruppenleiter und krieg ein Du-Du-Du und das war nicht richtig und dann wird wahrscheinlich damit auf sich beruhen gelassen. Ist das in der Luftfahrt irgendwie anders? Äh, nee, tatsächlich nicht viel.
0: Also du hast im Prinzip dein höchster direkter Vorgesetzter betrieblich Ja. ist der Flugbetriebsleiter. Mhm. So, der Geschäftsführer, der wiederum die Bücher in der Firma führt, mehr oder weniger, oder die, die unternehmerische Leitung übernimmt, ist mhm. nicht dein direkter Vorgesetzter. Dein direkter Vorgesetzter, der höchste, ist der Flugbetriebsleiter. Und ähm, viele mehr Ebenen darunter gibt es auch nicht. Also es ist sehr straff organisiert. Wie gesagt, es kommt aus der Schifffahrt. Und da sind ja auch die Ränge und Meldewege auf den Schiffen sind ja sehr straff organisiert. Mhm. Man versucht ja immer viel Wasserkopf zu vermeiden und das ist in der Luftfahrt genauso. Das hat man aus der Schifffahrt und deswegen gibt es auch nicht viel, was noch dazwischen ist. Also das ist tatsächlich sehr ähnlich. Wenn ich jetzt Mist gebaut hätte oder vermeintlich Mist, mhm. ich habe was getan, das hielt ich für richtig, die Firma hielt es nicht nicht für richtig, no. dann berichte ich meinem Flugbetriebsleiter. So, Da gibt es dann noch ein Safety Department und Flugbetriebsabteilungen, die gewisse Teilbereiche davon übernehmen können. Aber im Prinzip ist es genauso organisiert.
1: Was ich schon gehört habe, ist, dass man sehr, also dass man in der Luftfahrt dazu tendiert, diesen disziplinarischen Vorgesetzten bei Fehlern erstmal außen vor zu halten. Das heißt, ja. da, damit da so eine Fehlerkultur entstehen kann, damit nicht nicht sofort, wenn ich einen Fehler melde, den ich womöglich auch mit verursacht habe, dann sofort arbeitsrechtliche Konsequenzen mir drohen. Richtig. Ja, das ist ein, das ist sogar ein super guter Punkt jetzt.
0: finde ich super wichtig. Das habe ich jetzt bei der Bahn auch mehrfach schon war das mal Gesprächsthema. Da ist es nämlich so, dass in der Luftfahrt, äh, wenn du jetzt in einer einer großen, in einem großen Konzern bist, der gut organisiert ist, professionellen Betrieb hat, dann musst du keinerlei Angst haben, zu deinen Fehlern zu stehen. Und es wird erwartet, dass du deine Fehler oder deine Dinge, die passieren im Betrieb, dass du die meldest. Du machst also einen Report, schreibst, was passiert ist und warum es passiert ist und äh, das schickst du dann ans Safety Department. So, und das Safety Department hat eine gewisse Verschwiegenheitspflicht gegenüber der Firma, weil du bist deiner Pflicht nachgekommen, das zu melden ja. und das Safety Department nimmt das für die Statistik, um daraus zu lernen. Dir entsteht daraus keinerlei disziplinarische Maßnahme, weil du hast es ganz offen und ehrlich gemeldet, dass du missgebaut ja. gebaut hast. Ja. Und damit bist du raus. Das nennt sich non-punitive reporting policy. Das heißt, wenn du das meldest, darf dir dafür aber niemanden strick draus drehen. Es geht ja um die Sicherheit. Bedingung ist, es darf nicht vorsätzlich passiert sein.
1: Klar.
0: Es muss ein Versehen sein. Ja. Und diese Berichte werden alle gesammelt und werden später der Allgemeinheit als Statistiken zur Verfügung gestellt zum Lernen. Ja. Und besondere Fälle werden aufgearbeitet. Und auch da geht es nicht darum, Kollegen an Pranger zu stellen, sondern die werden als Lernfälle dann im Simulator anderen Kollegen sozusagen ähm, präsentiert. So, geh mal rein in den Simulator, wir machen heute einen normalen Flugdüssel auf Stuttgart, Äh, Wetter, bla bla bla, keine Ahnung, das habt ihr getankt und äh, flieg mal los und irgendwas wird passieren. Und dann passiert was, du arbeitest das ab und dann heißt es, das ist dieses Jahr passiert, ist ein echter Fall, also jetzt habt ihr mal gesehen, wie es euch treffen würde. und das ist einfach zum Lernen und äh, das kann man nur machen wenn Leute das auch melden und ganz offen damit umgehen und dieser Umgang damit mit Fehlern war super offen in der Luftfahrt, also da musste niemand was fürchten, ich habe auch schon oft Reports geschrieben, weil Dinge schiefgelaufen sind äh, was aber durchaus in in dieser Umwelt in diesen Stressphasen passiert und äh, dann meldet man das, das wird aufgearbeitet und alles ist gut, also ich musste nie Angst
1: haben dass mir da jetzt die anderen Strick draus dreht. Bin ich sehr gut, bin ich sehr neidisch drauf, jedes Mal, wenn ich das höre. Man muss sagen, wir versuchen bei der Eisenbahn ein Stück weit in die Richtung zu gehen, aber es sind natürlich im Vergleich dazu wahrscheinlich nur Titelschritte.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, wenn das für dich okay ist. Ja, klar. Da gibt es nämlich einen interessanten Punkt, da haben wir jetzt, ich habe schon mit sehr vielen TFAs und auch Simulatorausbildern darüber gesprochen. In der Luftfahrt sind, wir machen ja auch Simulatortraining seit Ewigkeiten in der Luftfahrt. Mhm. Bei der, in der Eisenbahnwelt ist das ja jetzt auch angekommen, dass Simulatortraining irgendwie wichtig ist. Und was in der Luftfahrt jetzt aber der nächste Step ist, der sich schon vor Jahren rauskristallisiert hat, ist äh, Evidence-Based Training. Da waren viele Kollegen bei der Bahn übrigens sehr interessiert dran. Und Evidence-Based Training beruht darauf, dass alle Flugzeuge Daten sammeln. Und zwar die ganze Zeit. Flight Data Monitoring nennt sich das. Und diese Daten werden gesammelt. Also da gibt es einen Betriebsrat und das, da wird eine Vereinbarung gemacht damit wegen Datenschutz. Ne? Mhm. Aber alle Kollegen sind jetzt erstmal grundsätzlich damit einverstanden, dass alle Daten gesammelt werden. So, und dann werden diese Daten gesammelt. Und dann wird beim Training, beim halbjährlichen Training im Simulator, geguckt, was lief denn jetzt im letzten halben Jahr rund und was lief nicht so rund. Die Sachen, die rund laufen, sind ja anscheinend bei den Leuten angekommen. Die Sachen, die nicht rund laufen, da müssen wir mal einen Fokus drauf legen. Und die Erweiterung dazu ist, dass jeder einzelne Kollege sein Einverständnis geben kann, dass nur seine Daten verwendet werden, um für ihn ein individuelles Simulatorprogramm zusammenzustellen.
1: Oh, okay.
0: Das heißt, ich kann sagen, ich bin einverstanden, dann kriege ich aus den letzten sechs Monaten eine Auswertung, und da kommt ein Simulatorprogramm raus, was heißt, ah, der Dennis, der ist in der letzten Zeit immer ein bisschen übers Limit geflogen, der war ein bisschen schnell unterwegs, der hat die Klappen ein bisschen spät gefahren oder das Fahrwerk immer zu spät gefahren. Das machen wir jetzt, machen wir mal ein Simulatorprogramm draus. Und das nennt sich Evidence-Based Training, das heißt, das basiert auf Fakten. Und so kannst du quasi gezielt an den Schwachpunkten einzelner Leute oder an ganzen Gruppen arbeiten. Und das ist wirklich, das ist die Zukunft.
1: Finde ich genauso spannend, ja.
0: Ja genau, das basiert aber auch auf der Freiwilligkeit, ne? dass die mhm. Leute alle sagen, ja ist okay, dass meine Daten verwendet werden. Ja. Man muss ja auch keine Angst haben, man, kann, man, man hat ja den Anspruch, besser zu werden.
1: Guter Punkt mit dem Angst haben. Lass mich da ganz kurz drauf, weil Angst vor dem Simulator ist mhm. bei den Eisenbahnern ganz groß. Ja, habe ich gemerkt. Lokführer haben einen unheimlichen Schiss davor, zur jährlichen oder bei manchen Unternehmen auch zweijährlichen Überwachungsfahrt zu gehen. Ja. Ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen. Es ist klar, glaube ich, ganz viel mit mit Stimmung, mit Kultur zu tun. Wie wie geht man vor Ort mit den Menschen um? Ist das bei Piloten genauso oder ist das bei Piloten so ein, ich gehe dahin und der Tag ist für mich, ich traine, trainiere da, um besser zu ja. werden?
0: Ja, also ich kenne das, was du meinst. Übrigens, ich habe auch schon eine Überwachungsfahrt nicht geschafft. <lacht> Aber ist keine Schande, Das ist halt so. Ja. Ne? Äh, man macht Dinge falsch und dann ja. ist man halt durchgefallen. Ist okay, dafür macht man das. Also es war für mich ja. jetzt absolut okay. Ja. Und für viele ist halt diese Versagensangst, diese Prüfungsangst enorm. Ich verstehe gar nicht wieso. In der Luftfahrt ist es tatsächlich ein bisschen anders. Du machst halbjährliche Events alle sechs Monate, zwei Tage lang, je vier Stunden. Das heißt, du gehst alle sechs Monate, zwei Tage in den Simulator und hast je vier Stunden Programm. Das ist auch richtig straff. Und der erste Tag ist immer Line-Orientated Flight Training. Da machst du Dinge, die im Alltag passiert sind, die also wirklich passiert sind, so als Lernfälle, für dich zum Lernen. Und am zweiten Tag ist dann der Prüfungstag. Und das ist aber auch Prüfungen werden als Trainingsevent gesehen. Das heißt, wenn jetzt in der Prüfung rauskommt, dass du gewisse Schwachstellen hast, dann ist es nicht verboten, auch in der Prüfung, da nochmal dran zu arbeiten. Ja. Und äh, du gehst aus dem Simulator raus und denkst dir so, boah, das war jetzt richtig gut. Ich habe voll viel mitgenommen. Ich freue mich, wenn ich in sechs Monaten wieder in den Simulator gehe, weil ich habe echt was gelernt. Und das haben wir leider nicht. Und genau, das ist leider jetzt mit den Bahnsimulatoren nicht so. Man geht da hin, man hat direkt eine Überwachungsfahrt, mhm das ist jetzt zumindest beim Fernverkehr so, ja. du hast direkt eine Überwachungsfahrt und wenn da was schief läuft, hast du eine Aufbaufahrt und wenn da was schief läuft, bist du durchgefallen. Punkt. Das ist also eine knallharte Prüfungssituation und äh, es ist weniger ein Event, wo man sagt, jetzt habe ich den Kollegen mal da, jetzt können wir mal ein paar coole Sachen machen. Ja. Und so ist es eher in der Luftfahrt, dass man sagt, manchmal bleibt auch noch Zeit übrig und dann Mensch, was wollt ihr denn machen? Ah ja, Geil, fliegen wir noch mal eine Runde in Innsbruck oder äh, machen wir dies oder jenes. Also du Du freust dich richtig auf dieses
1: Event, weißt du? Cool. Ja, würde ich mir wünschen, dass das bei uns auch so kommt.
0: Ja, und das habe ich auch schon mehrfach angebracht und habe gesagt, ihr müsst diesen Simulator besser nutzen. Ja, Ihr habt die Möglichkeit da, die Leute abzuholen einmal im Jahr.
1: Ja. Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Jetzt waren wir gerade bei der Prüfung, bei der, du hast gesagt, zweimal im Jahr. Hm. Das führt mich zu dem Punkt, wie wird denn die Arbeit eines Piloten kontrolliert? Die Arbeit eines Lokführers wird fast gar nicht kontrolliert. Solange ich als Lokführer nicht eklatant irgendwas falsch mache, kann ich eigentlich so durch die Lande fahren. Es gibt Die Aufzeichnung der PZB, die wird auch ausgewertet. Sie wird jetzt aber weniger danach ausgewertet, wo bin ich mal zu schnell gefahren oder wo bin ich einfach unsauber gefahren. Sondern das sind eher solche Einzelevents, dass eine Zwangsbremsung an einem 2000-Hertz-Magnet entdeckt wurde und dann gefragt wurde, was hat es damit auf sich. Aber so die Gesamtarbeit wird im Prinzip nicht kontrolliert. Dann gibt es noch einmal oder zweimal im Jahr, je nach Unternehmen, eine Überwachungsfahrt, wo also der Gruppenleiter oder auch ein Transportkontrolleur, das ist so heißen die Leute bei Regio, sich das anschauen und mit dir einen Tag mitfahren. Aber in der Regel auch so vorangekündigt und auch nicht den ganzen Tag, sondern oft nur einen Zug und dann auch nur zwei, drei Halte. Also es ist nur sehr, sehr ausgewählt, wo ein Lokführer mal kontrolliert wird. Ist das in der Luftfahrt anders?
0: Nein, ein bisschen. Also du hast ja allein schon den Unterschied, dass du immer zu zweit bist. Und die Crew wechselt auch regelmäßig durch. Das mhm. heißt, du bist ja regelmäßig mit fremden Kollegen unterwegs ja. und weißt ja eh nicht, wie die drauf sind. Ja. Und das jetzt muss ich mal kurz, um auf de, ich komme auf deine Frage zurück, mhm. aber ähm, jetzt müssen wir mal kurz einen Bogen spannen. Ähm, und zwar haben wir ja SOPs, das sind Standard Operating Procedures. Und jeder Flieger und jede Crew wird auf SOPs geschult. Das heißt, Ziel dieser ganzen Aktion ist, egal wen du ins Cockpit setzt,
1: in egal welcher Konstellation, die sollten exakt immer genau das gleiche machen. Das heißt, das sind so Prozeduren, wo also der eine sagt irgendwas und der andere ist das genau festgelegt, die Phrasologie, dass er darauf immer gleich antwortet. Als Beispiel, genau, das das sind
0: alles so und zwar da ist wirklich alles, alles was im Cockpit passiert ist mit SOPs festgeschrieben. Das heißt, Nimm den Co-Piloten raus, setz einen anderen hin und der muss mit dem Kapitän genau so zusammenarbeiten, wie es vorher war. Mhm. Also so die völlige Austauschbarkeit. Das heißt, der Grundsatz ist, jeder macht genau das, was er machen soll. So Und äh, dadurch, dass du ja jetzt diesen Austausch auch hast, wirst du ja unbewusst schon kontrolliert, dadurch, dass du mit mehreren Kollegen fliegst. Allein schon in der Woche, jeden Tag mit einem anderen Kollegen, ist ja schon wie eine kleine Überwachung. Jetzt ist es natürlich so, das reicht nicht, im, im Bereich der Luftfahrt da ist natürlich die Sicherheit wirklich ganz ganz groß geschrieben deswegen haben wir ja alle sechs Monate die Simulator Events mhm. zusätzlich ein Checkflight das ist diese Überwachungsfahrt die es auch in der Bahnwelt gibt die haben wir als als ähm, als Line Check da fliegt ein Checker den ganzen Tag mit dir mit auf dem Jumpseat und guckt sich das an was du da machst
1: ist das angekündigt
0: das ist angekündigt ja mhm. Macht aber nichts, weil den ganzen Tag jemanden was vorzumachen in einem so schwierigen ja. Environment, ja. Äh, in solchen stressigen Situationen, ist schwierig. Ja. Das heißt, man kriegt, eine, ich war ja selber Line-Training-Captain, ich habe selber Line-Checks abgenommen, viele Line-Checks abgenommen. Es ist schwer für die Kollegen, sich für einen Line-Check zu verstellen. Und du kriegst dann schon raus, wie die Kollegen arbeiten. Und der Line-Check ist aber auch jetzt nicht so gesehen als Möglichkeit, Leute rauszuschassen. Sondern der Linecheck ist halt eine Möglichkeit, dann auch mal für die Ausbilder, wie ich es war, einfach zu gucken, sind die Leute auf dem aktuellen Stand, machen die die aktuellen Procedures, haben sie die SOP-Änderungen mitbekommen, Mhm. wenden die die an. Und dann hat man auch die Möglichkeit, die Leute dann auch mal anzusprechen und zu sagen, du hast gesehen, im Buch hat sich was geändert. Ähm, Das war eigentlich eher eine Möglichkeit, einfach sozusagen die Aktualität der Bücher an die Leute zu tragen mal, aber rein jetzt, die Crew ist trotzdem alleine unterwegs, die meiste Zeit. Ne? Also du hast wirklich nur die Simulator-Events und diesen Line-Check und dazwischen sind die natürlich allein unterwegs.
1: Also es ähnlich wie bei der Eisenbahn, die Überwachung ist eher punktförmig. Richtig. Ja. Genau. Äh, jetzt haben wir das schon ein bisschen zwischendurch angeschnitten gehabt. Vorschriften. Und Vorschriften sind bei der Eisenbahn ja ein hohes Gut. Nicht umsonst spricht man hin und wieder auch von der Bibel. Mhm bei den, bei der Vorschrift, dass man da also die 408, die Fahrdienstvorschrift als Bibel bezeichnet und wirklich, also als Eisenbahn hat man das Gefühl, jeder Schritt, jede Entscheidung, alles ist irgendwo in einer Vorschrift festgehalten. Ha. Ist das in der Luftfahrt genauso? Also.
0: Ja, also ich kann den Leuten, die sagen, alles wäre irgendwie vorgeschrieben, immer nur sagen, dann gebe ich dir gerne mal die Dokumentation meiner alten Firma und dann kannst du gucken, da gibt es nämlich dann 2800 Seiten mal vier und da hast du nämlich vier verschiedene Bücher, die alle so umfangreich sind und dann reden wir nochmal drüber, ob alles geregelt ist. Also äh, wir hatten tatsächlich Bücher, die gingen weit, weit, weit über 418 oder 408 hinaus da ist wirklich alles, aber auch alles geregelt. Was, wer, wann zu sagen hat, zu wem. Und allein dieses Thema, äh, wie ich das eben gesagt habe, Brand im Zug und Nothaltauftrag, an welcher Stelle setzt du den jetzt korrekt? Es ist auf den Punkt nicht genau geregelt. Ja. In unseren Büchern der Luftfahrt wäre alles auf den Punkt exakt geregelt. Und es läuft dann genauso ab. Also da ist kein Interpretationsspielraum, ja, da ist wirklich alles geregelt. Da steht auch drin, wie du deinen Bar zu tragen hast, wie hoch deine Absätze sein dürfen. Da ist alles geregelt. Und deswegen kann ich immer nur sagen, dann geht in die Luftfahrt, guckt es euch an. <lacht> also ich finde auch, ja, die Fahrdienstvorschriften sind umfangreich, aber sie lassen noch sehr viel Spielraum, finde ich. Okay,
1: <lacht> das ist faszinierend zu hören. Ähm, ja. Das gehen wir jetzt auch in die Richtung, inwieweit wird der Pilot in seinem Berufsleben an die Hand genommen? Ich versuche das mal zu erklären. Der Lokführer an sich ist an seinem Berufsleben, jetzt nicht also nicht beim Fahren, sondern mit allem drum und dran, mit seinen administrativen Tätigkeiten, die er so hat, wird sehr stark an die Hand genommen. Also ihm wird genau gesagt, wann er wo, wie zu sein hat. Er braucht einen Unterricht, dann stellt das Unternehmen fest, er das, dass er den Unterricht braucht, dann sagt ihm das Unternehmen, du musst an diesem Tag um die Uhrzeit in dem Raum sein, bei dem Trainer und kriegst den Unterricht. Er muss sich um nichts kümmern. Also wirklich ein Lokführer muss sich um nichts, aber wirklich um gar nichts kümmern. Ihm wird alles hinterhergetragen. Mhm. Ist das beim Piloten genauso? Das ist
0: witzig, dass du das sagst, weil ich habe auch schon vielen Kollegen gesagt, wenn sie sich beklagen, (lacht) ja, äh, über zu viel Stress, wo ich gesagt habe, euch wird doch alles hinterhergetragen. Also Grundsätzlich muss man sagen, jetzt in der Fliegerei muss man jetzt entsche- äh, unterscheiden, es gibt so viele verschiedene Bereiche in der Fliegerei. Ne? Von der kleinen Geschäftsfliegerei, äh, Privatfliegerei, über Cargo, über äh, große Konzerne, da unterscheidet sich das sehr, sehr stark. Mhm. Also wenn du in einer, in einer Airline bist, die gut organisiert ist, ist es genauso. Es wird sich um alles gekümmert, Es ist jedes Taxi ist bestellt und bezahlt, Hotel ist gebucht und bezahlt. Du musst dich um gar nichts, aber wirklich überhaupt nichts kümmern. Die Flugpläne werden bestellt und gerechnet, die kommen zu dir auf dem Flieger, da kommt einer vorbei, der bringt die dir und legt die dir ins Cockpit. Ja, gar nichts, um gar nichts musst du dich kümmern. Aber es gibt natürlich dann auch Bereiche, äh, wie zum Beispiel in der Geschäftsfliegerei, Privatfliegerei, wo du das alles selber machen musst. Du musst dir selber Hotels organisieren, Taxifahrten organisieren, musst dich um deine Gäste kümmern, musst einen Flugplan bestellen, musst äh, die Flugroute planen, also kommt jetzt ganz stark darauf an, was du machst und wo. Aber sagen wir mal so jetzt, wenn du das mit mit einem Konzern vergleichst und du bist in einer mittel bis großen Airline, dann wird dir auch alles hinterhergetragen. Sogar noch viel, viel mehr. Also wenn ich jetzt gucke, wie ich Hotels buche und wie ich dann dreimal meine Reisekosten einreichen muss, weil sie irgendwie unplausibel waren und äh, das hätte zum Beispiel bei meiner alten Firma jetzt, das wäre so durchgegangen, weil Du hast ein Hotel gebucht, weil du da sein musstest an einem gewissen Ort und hast das bezahlt, Punkt, fertig, erledigt. Da wird jetzt nicht auf Plausibilität geprüft und die Hotels waren super, die waren immer gebucht und bezahlt. Wenn du angekommen bist, du musstest dich da auch um nichts mehr kümmern und selbst was die Taxifahrten angeht, du kamst aus dem Terminal raus, da steht ein Taxi, Herr Seidel, nach Nürnberg, jawohl, zack, rein, erledigt, der fertig nach Nürnberg, du musst nichts mehr unterschreiben, kein Taxigutschein einreichen, gar nichts. Mhm. Ja, Ja. super Organisation.
1: Wo du das sagst, muss ich wahrscheinlich das auch relativieren, weil es gibt natürlich auch in der Eisenbahn Firmen, da bist du, deutlich mehr auf dich allein gestellt. Das stimmt. Ähm, Wenn ich mal an sowas wie Rail Adventure denke, wo du wirklich als Lokführer quer durch Deutschland, und die müssen sich auch sehr viel selber organisieren. Richtig. Ähm, Private Güterunternehmen, wo sich auch der Lokführer kümmern muss, wenn er jetzt an irgendeinem hintertupfigen Bahnhof stehen geblieben ist, wo er da die Nacht verbringt. Das ist nochmal was anderes. Da hast du wahrscheinlich einen richtigen Unterschied gemacht zwischen großes Unternehmen, kleines Unternehmen und so weiter.
0: Genau, das kommt da echt drauf an, was du machst, logisch. Äh, ich meine, bei so Unternehmen, wie du es jetzt gesagt hast, wo du selber organisieren musst, da kriegst du dann aber auch Firmenkreditkarten ja. und so, so ja. Zeug und Bahncard, äh, ja. um, um deine Fahrten zu organisieren. Also da, da wird dir trotzdem irgendwie, sage ich mal, eine Erleichterung zur Verfügung gestellt. Ne? Also ich kenne Piloten aus der Geschäftsluftfahrt, die müssen echt alles selber organisieren. Das ist ganz schön, das ist echt stressig, ne? Ja. Also, da, da, ist Airline-Fliegerei gegen, ist Pustekuchen, ne? Weil ja. du, du rufst Dispatch an, die, die, die Flugpläne rechnen, du rufst Dispatch an und sagst immer, ähm, machen wir mal einen anderen Ausweichflughafen rein und, äh, wir fliegen 2000 Fuß tiefer, da muss der Tripfuel nochmal geändert werden, dann rechnen die dir das Ding und schicken dir das in zwei Minuten aufs Tablet, ist das erledigt.
1: Hm. persönlichen Assistenten also, quasi. <lacht> das, ja, das ist natürlich reinster Luxus, ne? Ja. Jetzt haben wir ja gerade angeschnitten, Der Cargo-Lokführer hat irgendwann seine Arbeitszeit erreicht und muss sich jetzt um ein Hotel kümmern oder schauen, wie er die Nacht verbringt. Da sind wir genau bei dem Thema Schichtdienst. Mhm. Und ich glaube, ich kann sofort eine Gemeinsamkeit ausmachen, sowohl der Pilot als auch der Lokführer arbeiten im Schichtdienst. Korrekt. Und beides werden wahrscheinlich auch Wechselschichten sein. Das heißt, Anfang und Ende unterscheiden sich jeden Tag aufs Neue.
0: Korrekt. Da kommt es auch wieder darauf an, für welche Firma du jetzt im Speziellen arbeitest. Mhm. Es gibt nämlich auch Firmen, die arbeiten mit festen Schichten. Ja? Da arbeitest du eine Woche so, eine so, eine so oder hast auf jeden Fall geregeltere Pläne. Und es gibt Firmen, die planen das Ganze einfach so, wie wir beide es jetzt, wie wir beides jetzt kennen. Heute so, morgen so, übermorgen so. Ja. War jetzt bei mir zum Schluss auch so, die Ruhetage liegen irgendwo dazwischen und dann hast du halt deine sieben Tage, in denen du so und so viele Stunden arbeiten darfst und dann wird das irgendwie verteilt und du fängst natürlich früh an und hörst spät auf, sehr logisch, ne? damit die Ruhezeit dazwischen möglichst klein ist. Ja. Also das so, das Problem gibt es auch und jetzt ist auch wieder die Frage, ich bin jetzt zum Beispiel im Werkebereich im Fernverkehr, ich bin jeden Tag zu Hause und jeden Tag in meinem eigenen Bett. Es gibt natürlich auch Lokführer, die sind mal auswärts unterwegs. Ähm, ja. Oder in anderen Unternehmen auch nur. Ja. Und das Gleiche ist auch bei der Fliegerei so. Du hast teilweise Kollegen, die fliegen jeden Tag point to point. Das heißt, die sind auch jeden Tag wieder zu Hause. Und es gibt Kollegen, die fliegen dann halt Rotationen, die sind dann halt fünf, sechs, sieben Tage unterwegs.
1: Und leben quasi aus dem Koffer wer genau. über den Globus. Richtig ja
0: also ich habe Kollegen die sagen du ich bin heute in Hongkong äh, morgen will ich dann irgendwo in keine Ahnung wenn nach der Ruhezeit dann fliege ich nach San Francisco und von San Francisco muss ich dann nach Toronto und dann fliege ich rüber nach Berlin und ich blicke das dann überhaupt nicht mehr
1: wo die jetzt dabei sind die 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 Arbeitszeit an sich ist genauso ja Wahrscheinlich sogar noch schlimmer, so zumindest wie ich das schon mal gehört habe. Ich meine, ein Blockführer sollte in der Regel nicht länger als zwölf Stunden arbeiten. Also zwölf Stunden Schichten ist eigentlich so in der Regel das Maximum bei uns. Und danach sollte man auch eine Ruhe haben. Dank einer gewissen Gewerkschaft ist das jetzt mittlerweile auch so, dass äh, die Ruhe nach einer Schicht immer mindestens so lang sein muss wie die, wie die Schicht davor. Ist das bei euch ähnlich? Ja, ja.
0: Also... Du hast diese zwölf Stunden sind irgendwie diese magische Grenze. Ja. Bis zu zwölf Stunden bist du uneingeschränkt einsetzbar. Ja. Das heißt, du kannst in den zwölf Stunden vier Flüge machen ohne Einschränkung. Und ab dem, ähm, ich, ich bin jetzt schon länger raus, deswegen kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen, aber ich glaube, ab dem vierten Leck, also ab dem vierten Flug, musstest du schon reduzieren
1: hm. mhm.
0: um eine halbe Stunde, glaube ich. Aber da würden mich jetzt Leute, die jetzt fliegen, sagen, äh, wie, ne? ja, aber dass du das nicht mehr weißt. Aber es ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Geht halt aber auf, auf jeden Fall, ähm, je mehr Flüge du machst, umso mehr musst du reduzieren. Mhm. Und je länger die Dienstzeit wird, umso länger wird die Ruhezeit danach. Also da ist nämlich mhm. auch so, du hast mindestens 10 Stunden auswärts, mindestens 12 Stunden an der Homebase Ruhezeit nach deinem Dienst. Aber mindestens so lang wie die vorausgegangene Schicht. Ja. Ja, und wenn du dann mal eine lange Schicht gemacht hast und äh, da gibt es Konstrukte, das ist vielen nicht bewusst, aber es gibt Konstrukte wie zum Beispiel den geteilten Dienst, da kannst du 18 Stunden eingesetzt werden. Und 18 Stunden Einsatz, ich habe das ein paar Mal gemacht, es ist wirklich die Hölle. Ja. Und wenn du dann äh, kurz vor Schluss, vor Ende deiner Schicht fliegst und würdest den Leuten sagen, Leute, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, 16,5 Stunden unterwegs und fliege euch jetzt noch nach Hause, dann würden die wieder aussteigen. ne? Ja. <lacht> Aber du hast dann wenigstens 18 Stunden auch Ruhe.
1: Ja, okay. Mindestens. Mhm. Wird da auch unterschieden zwischen reine Flugzeit oder die Unterscheidung gibt es ja hier bei der Eisenbahn mit äh, schutzwürdiger Arbeitszeit. Und macht man das bei einem Piloten auch? Ja, also es gibt Dienstzeit, es gibt Blockzeit und es gibt
0: Flugzeit. Mhm. Das und eigentlich ist die Grundlage für alles die Blockzeit. Also Blockzeit, die ergibt sich aus, das ist auch wieder historisch bedingt, wenn das Flugzeug sich aus eigener Kraft bewegt, werden ja die Bremsklötze weggezogen, das ist dann Off-Block und wenn der Flieger an die Parkposition kommt, werden die Klötze vorgeschoben, das ist On-Block und das ist dann die Blockzeit. Ja und eigentlich ist diese Blockzeit die entscheidende, die reine Flugzeit ist ja nicht entscheidend, weil du kannst ja auch Off-Block gehen und stehst jetzt zwei Stunden am Holding Point. Ähm, weil irgendwas passiert ist, dann zählt die Zeit natürlich trotzdem. Genau. Und ich kann dir sagen, in sieben Tagen an 60 Stunden ranzukommen, ist
1: leichter, als man denkt. (lacht) Ja. Gleich die nächste Frage, die einem dann natürlich auf der Zunge brennt, ist, lässt sich der Beruf des Piloten eher mit dem Privatleben vereinen als der des Lokführers? Oder ist das genauso schlimm? Das ist tatsächlich... Wenn ich das jetzt
0: auf die Bahn beziehe, als Mhm. Konzern, muss ich sagen, ist auf jeden Fall definitiv der Lokführer besser gestellt, was das Privatleben angeht. Jetzt würden viele Kollegen aus Stuttgart wieder sagen, die Strecke fahren, ja, um Gottes Willen, aber ich kenne es halt anders. Also jeden Tag im eigenen Bett zu schlafen, ist für mich schon mal eine Qualität, die ich nicht kannte. Und ich bin jetzt im Speziellen ja im Werkebereich. Ich habe also... Gut geregelte Zeiten und wenn ich Feierabend habe, habe ich wirklich Feierabend, muss nicht unbedingt immer länger machen und kann meiner Frau genau sagen, wann ich zu Hause bin und ich bin jeden Tag daheim, also super geregelt, das kannte ich aus der Luftfahrt so gar nicht. Äh, Wenn man jetzt natürlich Strecke fährt und die eine oder andere Übernachtung hat, ist es auch noch akzeptabel fürs Privatleben. Es gibt natürlich auch, wenn wir jetzt den Konzern wieder wechseln, es gibt natürlich auch Unternehmen, da bist du immer sieben Tage weg. Das ist dann natürlich Kacke. Da muss man dann sagen, äh, wenn du Anfang 20 bist, hast keine Kinder, kein Haus, kannst du das machen. Aber ich kann jetzt für den Bahnkonzern sprechen. Da ist Privatleben definitiv das Benefit. Also sowas gibt es in der Luftfahrt nur sehr selten.
1: Alles klar. Machen wir an der Stelle einen kleinen Sprung und werden ja etwas subjektiver. Ich würde sagen, an der Stelle haben wir so die, die harten Fakten abgehakt. Ein, ein Mini-Fakt, der mich noch so, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Frage gekommen bin. Ich habe mir aufgeschrieben, Kosten für die Arbeit. Muss der Pilot etwas für sich selber kaufen?
0: Interessante Frage, ja. Ich würde da jetzt mal sagen, nein. Gott sei Dank nicht weil die Kosten für Uniform oder Tablet, Handy, alles, was man von der Firma so bekommt, wird eigentlich von den Firmen getragen Mhm. und wird mittlerweile auch als Benefit wieder verkauft. Also äh, ich wüsste jetzt nicht, dass ich für meine Arbeit im Speziellen was hätte selber kaufen müssen. Also, dass ich jetzt natürlich meinen Remover-Pilotenkoffer habe, das war meine Entscheidung, den habe ich mir gekauft, ja. Aber ich hätte von der Firma einen bekommen, halt keinen Remover aber ich, ich wollte einen haben, den habe ich mir gekauft. Gut. Ja. So, meine Sonnenbrille habe ich mir gekauft, stellt mir die Firma jetzt auch nicht. Aber das, ansonsten wird ja alles zur Verfügung gestellt.
1: Ja, jetzt muss man natürlich rausnehmen, dass es auch wieder company-abhängig sein wird und man hat ja auch schon mal sowas gehört in der Luftfahrt, dass pay to fly, das heißt, dass Piloten dafür bezahlen, dass sie ihre Flugstunden bei einem Unternehmen machen dürfen. Das ist natürlich mal ganz andere Größenordnung.
0: Ja, Pay-to-Fly ist eine Riesenschweinerei. Ähm, Da geht die Vereinigung Cockpit auch schon lange gegen vor. Ich ich war lange aktives Mitglied der Vereinigung Cockpit, über acht Jahre, äh, weil ich war selber in der Tarifkommission unserer Firma und habe da viel mitbekommen bei diesem Pay-to-Fly-Thema und das ist echt eine Riesensauerei, also dass wirklich die Not der Menschen da ausgenutzt wird. Die Leute zahlen horrende Summen um bei einer Airline fliegen zu dürfen, anstatt Gehalt zu bekommen, ja. zahlen die auch noch dafür, da zu fliegen. Und da haben wir ja immer gesagt von der Vereinigung Cockpit, das wäre ja so, als würde der Herzchirurg nur dein Herz operieren, weil er dafür bezahlt hat, weil er mal Bock drauf hatte. Ne? Ja. Ist natürlich jetzt nicht
1: so geil. Ja, das klingt auch grausam. Ja. Kommen wir vom, vom Grausamen zu wirklich den persönlichen Themen. Ich habe ein paar ja persönliche Fragen aufgestellt, die mal schauen, wie das jetzt wird. Sie sind hin und wieder etwas provokant. Das macht nichts. Ähm, die Frage ist, wie nimmt sich ein Pilot selbst wahr? Oder anders formuliert, wie wichtig nimmt sich ein Pilot selbst? Ich meine, er wird ja schon in der Gesellschaft sehr hoch angesehen.
0: Meine, meine korrekte Antwort wäre jetzt hoffentlich nicht zu so wichtig. <lacht> Du hast natürlich auch hier das Thema Mensch im Fokus. Also es gibt Leute, äh, die nehmen sich wahnsinnig wichtig und die Uniform pusht das natürlich enorm. Äh, Ich für mich kann immer sagen, ich galt immer als sehr reflektierter Kollege, der immer sehr sehr kompetent war, aber auch was das Wissen angeht und eigentlich ähm, da ziemlich geerdet war. Und ich denke, das sollte auch das Bild sein, was ein Pilot vermitteln sollte. Geerdet und reflektiert und nicht... äh, als ne, was kostet die Welt. Das sind meistens Kollegen, die gehen zu viele Risiken ein.
1: Äh, Finde ich ein ganz spannendes Thema, diese Selbstwahrnehmung, wo man sich da selber sieht. Hm. Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, stellt ein Lokführer vielleicht tendenziell sein Licht eher unter den Schemel. Glaub ich glaube, so ging das Sprichwort. Ja, stimmt. Ähm, ja. Aber
0: ist, äh, unberechtigt. ne? Also wir beide wissen das.
1: Ja, natürlich. Das haben wir ja, glaube ich, auch in dem bisherigen, also bisher in diesem Interview auch schon schön erarbeitet, dass ein Dogführer auch an vielen Stellen da Kompetenzen hat, die man auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so sieht. Mhm. Du hast gerade schon die Uniform erwähnt. Wie wichtig ist denn dem Piloten seine UBK? Tja, also die ist essentieller Bestandteil natürlich
0: des Daseins eines Piloten muss man jetzt, ich, ich nenne das jetzt einfach mal beim Namen. Ne? Also das ist sehr wichtig. Also das ist so ein Ding, da arbeitet man drauf hin, ja, also auch als Flugschüler schon. Wenn du dann jemanden mit drei oder vier Streifen siehst, das ist das ist das Target. Da willst du ja. hin. Ja. Du willst gesehen werden, du gehst durch das Terminal, die Leute drehen sich um. Das ist natürlich, das ist Teil des Lifestyles, ja, das Ist einfach so. Und auch das ist natürlich ein Teil, der aus der Schifffahrt kommt, ja, mit dieser Uniform mit den Streifen und auch die Art, wie die Streifen äh, sind, von der Aufteilung her, kommt aus der Schifffahrt, aber nichtsdestotrotz natürlich wichtig.
1: Ja. Finde ich, das finde ich wirklich einen sehr markanten Unterschied, weil bei den Lokführern ist das ja vor allem mittlerweile ganz, ganz anders. Wir haben vor einigen Jahren ja Pflicht zum Tragen einer Uniform abgeschafft. Einfach nur aus finanziellen Gründen. Wir hatten damals im Zugfunk, glaube ich, auch darüber berichtet, dass es darum geht, dass wenn es eine Pflicht gäbe zum Tragen der Uniform, dann müssten die Mitarbeiter auch Arbeitszeit dafür bekommen, sich im Zweifelsfall vor Ort umziehen zu können. Und diese Arbeitszeit will das Unternehmen einfach nicht bezahlen. Und dementsprechend haben sie den einfachen Weg gewählt und sagen, Na ja, wenn du diese Zeit dir halt nicht zu Hause nimmst, dann trag halt keine Uniform. Und das führte dazu, dass tatsächlich viele Lokführer draußen keine Uniform mehr tragen. Das stimmt. Cargo-Lokführer haben noch nie eine Uniform getragen. Auch äh, privat unternehmen tragen sehr oft keine Uniform. Manchmal haben sie eine, keine Uniform, sondern halt eine, ja, eine Unternehmensbekleidung im eigentlichen Sinne. Sprich, irgendwie ein Poloshirt mit dem Unternehmensaufdruck oder so. Aber so eine richtig klassische Uniform, auf die man stolz ist, die gibt's. Beim Lokführer so leider nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Also ich äh, jetzt im Speziellen als Zugbereitsteller auch. Ich, äh, ich ich hätte jetzt auch kein Problem damit, das kenntlich zu machen, dass ich Zugbereitsteller bin, weil ich mache den Job ja gerne und ich mache den mit Stolz. Ne? Also es ist jetzt nichts, für das ich mich schäme, weil die Leute immer denken, Zugbereitsteller sind keine richtigen Lokführer, was natürlich Quatsch ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel kein Problem damit, mich als Zugbereitsteller zu outen. Und er hätte auch kein Problem damit, wenn man das visuell sehen würde. Ich ich glaube, das würde dem Beruf gut tun, wenn es da eine schicke Uniform gäbe.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Zu der Zeit, als es die Uniform noch verpflichtend war, gab es auch so den, naja, da hat der Lokführer das auch nicht ganz so ernst genommen. Da wurden dann halt eben kurze Hosen getragen, sprich aus den normalerweise langen Hosen wurden dann kurze Hosen gemacht und da wurden Kleidungsstücke kombiniert, die so eigentlich nicht gingen oder man hat ja doch Privatkleidung dazwischen gemischt und das sah halt wild aus. Äh, die Hemden waren eben nicht gebügelt oder statt Hemden wurde halt nur ein Polohemd ge- getragen und die wildesten Kombinationen, also so ein, so ein Anspruch an eine adrette Kleidung gibt es aber schon beim Lokführer lange nicht mehr, wenn sie mal gegeben hat. Das stimmt. Wir nähern uns dem Ende dieses Interviews. Äh, mir macht das unheimlich viel Spaß. <lacht> mir auch Es ist, äh, wir nähern uns schon dem 22 Uhr und wir hatten leider extreme technische Schwierigkeiten, diesen Podcast hier aufzunehmen umso glücklicher bin ich, dass das hier zustande gekommen ist, ich habe zum Schluss noch zwei, drei kleine Fragen und zwar vielleicht eine etwas auch amüsante, die Frage ist was passiert, wenn sich zwei Piloten treffen
0: <lacht> das äh, klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes ja. <lacht> Ne, treffen sich zwei Jäger im Wald. Also genau. äh, ich kann dir sagen, was passiert, wenn zwei Piloten sich treffen. Erstens, sie erkennen sich sofort. <lacht> und zweitens, sie reden über nichts anderes als fliegen. Da haben wir doch eine Gemeinsamkeit gefunden. Ja, ne, treffen sich zwei Lokführer und sie reden über Zugfahren. Ja, das, das ist immer äh das Gleiche. Ich, da da gibt es da gibt's auch einen, äh, eine Flugbegleiterin, hatte das mal zu mir gesagt. Die hatte gesagt, woran erkennst du im Restaurant den Piloten? Ich sagte, keine Ahnung, sie sagt, er stellt das Tablett hinter seinen Sitz statt in die Geschirrrückgabe. <lacht> ja, da ist was dran.
1: Ja, sehr schön. Also Piloten tendieren auch dazu, wenn sie sich mal ja. treffen, dann über übers Fliegen, Dorfliegen. über die letzten ja. Flüge, was man alles erlebt hat.
0: Ja. Also da kann ich dir übrigens ans Herz legen und allen, die das hier hören werden, es gibt eine tolle, dreiteilige Serie auf YouTube, die heißt Living the Dream, Part 1 bis 3. Und da hat sich ein Pilot mal genau die Mühe gemacht, dieses typische Pilotendasein mit Lego-Figuren nachzuspielen. Und äh, Living the Dream, das ist, das sind ganz kurze Episoden, aber das trifft es dermaßen auf den Punkt. Und da geht es nämlich auch um das Thema, wenn Piloten aufeinandertreffen. Und es geht nur um Arbeit. Ach, wir, wir haben uns herrlich immer kaputt gelacht über diese Videos. Alles klar, wir werden es verlinken.
1: Das ist cool, ja, weil es ist echt, das trifft es auch on point. Sehr schön, sehr schön. Ich drehe mal die Perspektive um. Mhm. Wir haben die ganze Zeit nur über den Lokführer und über den Piloten geredet, aber mhm. wir machen den Job ja nicht, damit wir Flugzeuge bewegen oder damit wir Züge bewegen, sondern wir wollen ja unsere Fahrgäste bzw. unsere Passagiere äh, transportieren. Im Flugzeug heißen die Passagiere, richtig? Das ist richtig. Ja, und bei der Eisenbahn heißen die Fahrgäste, sehr oft in der Presse wird das durcheinander gemischt, dann haben wir plötzlich Passagiere dabei. Aber bei der Eisenbahn bezeichnen wir das in der Regel als Fahrgäste. Wo liegen denn da die Unterschiede? Also.
0: Ja, das ist tatsächlich mal eine berechtigte Frage. Und ich kann dir sagen, dass, da müssen wir jetzt rechtlich beginnen. Denn das ist das, was ich unseren Passagieren immer so gerne erklärt habe, wenn die Stress gemacht haben. Die haben immer gesagt, ja, sie müssen mich doch fliegen. Und ich sage, Moment, ich habe immer gesagt, die Bahn ist kritische Infrastruktur, die hat eine Beförderungspflicht. Wir in der Luftfahrt haben einen Beförderungsauftrag. Das heißt, wir haben den Auftrag, Leute zu fliegen, wenn die sich aber nicht benehmen, fliegen die raus. Während die Eisenbahn als solches ja eine Pflicht hat, Menschen zu befördern, solange sie zahlen. Das ist eine grundlegende ein grundlegender Unterschied. Und Passagiere im Flugzeug sind im Grundsatz erstmal anständiger, sage ich mal so. Mhm. Dadurch, dass im Zug ja jeder mit kann, weil es kein Gate und keine Zugangsbeschränkungen gibt, hast du natürlich tendenziell anderes Klientel in Zügen im Allgemeinen, auch im Fernverkehr. Das ist mir schon aufgefallen. Also die Menschen sind etwas anders. Und auch das Konfliktpotenzial ist tatsächlich bei Zügen einfach größer, wegen dieser unkontrollierten Zugangskontrolle. Das ist jetzt beim Fliegen anders. Also ich wurde dann vom Gate angerufen, hier sitzt einer, der hat eine Alkoholfahne, der wirkt leicht verwirrt, guckt er den mal an. Und dann bin ich rausgegangen und durfte entscheiden, ob ich den mitnehme oder nicht. Ja. Und der ja. Zug wäre einfach drin gesessen. Ja, natürlich. Na, und das, das ist schon ein Unterschied. Aber so im, im Allgemeinen sind Passagiere etwas pflegeleichter, sagen wir mal so.
1: Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch Ausreißer. Ich kann hier nur äh, den Podcast Kampf Fly With Us äh, empfehlen, wo (lacht) immer wieder eine Geschichte erzählt wird, was was da alles schon so stattgefunden hat.
0: Ich könnte dir tausende Anekdoten erzählen von dem, was mir da passiert ist, aber ich kann dir nur sagen, äh, auch da gibt es Tolle Dinge, die man erlebt, die man nicht glaubt, wenn man nicht live dabei war. Aber ich hatte meine Kollegin, das muss ich dir jetzt erzählen. Ich hatte meine Kollegin dabei, die habe ich gefeiert. Da habe ich an der Hotelbar abends noch ein Glas Wein ausgegeben. Ich hatte die Cockpit-Tür offen und das Boarding war fertig. Und die hatte dem Passagier in der ersten Reihe gesagt, er soll seinen Koffer wegtun, weil es eine Notausstiegsreihe. Ne? Und er hatte sich vehement dagegen gewehrt. Und dann kam irgendwann dieser klassische Satz: Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Und die Kollegin hat geistesgegenwärtig reagiert hat das Mikro zur Hand genommen und äh, dann den ganzen Flieger unterhalten und gesagt, Entschuldigung, können Sie mich alle hören, wir in letzter Reihe. Ja. Wir haben hier vorne einen Passagier, der vergessen hat, wer er ist. Wenn mir jemand sagen kann, wer dieser Mann ist, bitte melden Sie sich bei mir. Und dann hat die dieses Gespräch einfach beendet. Und ich habe gesagt, ich feiere dich dafür, dafür kriegst du von <lacht> mir heute Abend einen ausgegeben. Der war so klein mit Hut, der Mann. <lacht> Also genial, ich kann dir sagen, ich kann dir Geschichten erzählen vom Feinsten.
1: Oh je, ja, das glaube ich, das glaube ich. Zwei Fragen noch. Jo. Frage Nummer eins. Wenn du die Wahl hättest, was hättest du gerne von der Luftfahrt mit zur Eisenbahn genommen? Sei es Regeln, sei es Technik, sei es Verfahren. Checklisten?
0: <lacht> Definitiv Checklisten. Mhm. Und das zweimal cockpit gefällt mir. Ah, okay. <lacht> ja, zweimal cockpit finde ich super. Finde ich auch gut für die Sicherheit. Zweimal cockpit und Checklisten, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Und die letzte Frage, und die hat es, glaube ich, wieder in sich. Oha. Was treibt die Ex-Piloten wieder zurück ins Cockpit? Wir mussten ja leider bei der Bahn die Erfahrung machen, dass die meisten deiner Kollegen, die wir ausgebildet haben, jetzt, wo die Luftfahrt wieder brummt, dann doch wieder zurückgekehrt sind. Daher die Frage, was treibt die Ex-Piloten wieder zurück ins Cockpit?
0: Ich glaube, den einen Punkt findet man sehr leicht raus, wenn man einfach ein bisschen googelt und wird sehr schnell feststellen, dass es auch um die Kohle geht. Mhm. Das ist ein ganz, ganz klarer Punkt. Und der andere Punkt ist, Fliegen ist einfach fliegen, ne? Also ich kann die Kollegen verstehen, die es zurückzieht ins Cockpit, weil wir haben eben über diese Entscheidungsfreiheiten gesprochen, die Verantwortung, die man trägt. Es ist einfach, du bist mehr im Mittelpunkt, es dreht sich mehr um dich, du entscheidest viel mehr, kriegst aber dafür im Verhältnis zur Eisenbahn in Deutschland massiv mehr Geld. Das ist wirklich massiv, die Unterschiede leider, muss man sagen, und so verlieren die Firmen leider die Piloten wieder zurück an die Luftfahrt. Das ist leider so. Also jeder von uns hat seine Hypotheken abzuzahlen oder seinen Lebensstandard. Und wenn da jemand kommt und sagt, du kannst kannst bei mir wieder fliegen, kannst auch zu Hause wohnen bleiben und von da aus pendeln, ja, aber du kriegst halt drei oder viermal so viel, da würde jeder von uns, glaube ich, schwach werden.
1: Das sind wirklich solche Größenordnungen.
0: Muss man leider sagen, ja. Ja, also Drei- bis viermal so viel, wenn du jetzt wechselst, ist schon fast normal, würde ich sagen. Das tut weh. Ja, also es tut auch den Eisenbahnern immer weh, das zu hören. Ähm, Verstehe ich auch. Und es ist auch ein Stück weit unfair den Eisenbahnern gegenüber, weil ich finde, die Eisenbahner machen auch einen hervorragenden Job. Und Eisenbahner ist was, das macht man mit Leib und Seele. Und dafür wird es leider zu schlecht bezahlt. Also ich rede jetzt nicht nur von einem Konzern, sondern von vielen, aber ähm, im Vergleich zur Luftfahrt ist es doch krass anders. Ja. Okay. Allein schon, allein schon, wenn ich mir angucke, äh, die Zulagensysteme bei den Airlines sind weit, weit fortgeschrittener, als es jetzt zum Beispiel in der Eisenbahnwelt der Fall ist. Ne? Wenn ich bedenke, was mir damals geboten wurde für freie Tage, wenn ich die freiwillig aufgegeben hätte, da hätte, sage ich mal, jetzt wiederum der Konzern, die Bahn, keine Schwierigkeiten mehr, Leute zu kriegen an freien Tagen. Ne? <lacht> Wenn einfach vernünftige Zulagen gezahlt wurden für einen freien Tag.
1: Ja, gut möglich. Ich möchte mich an der Stelle nochmal sehr, sehr bei dir bedanken. Auch äh, bei den Kollegen und Kolleginnen, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass wir beide zusammengekommen sind. Das ging über vier Ecken. Mhm. Das fand ich toll, als ich äh, da zuerst angefragt habe, wurde sofort gesagt, ich kenne da jemanden. Warte, warte. Und dann <lacht> kam tatsächlich auch eine Antwort hier, schreib mal dem. Äh, ja. das, äh, das war sehr cool. Wie gesagt, wir hatten schon massive technische Probleme und du hast nicht aufgegeben. Nee. Äh, Da möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken.
0: Kein Problem. Ich bin Zugbereitsteller. Mein Ziel ist Störungsfreiheit.
1: (lacht) 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 Und dafür hat es ja tatsächlich noch, noch sehr gut geklappt. Meine, ja, nun fast abschließende Frage ist, kann man dich irgendwo im Internet finden und folgen? Bist du auf sozialen Medien aktiv oder lebst du unter einem Stein so wie <lacht> ich?
0: Nein, äh, ich war eine Weile auf Xing unterwegs und LinkedIn parallel. Ich bin jetzt auf LinkedIn äh, hauptsächlich unterwegs, da ist mein Profil gepflegt. Da darf mich auch jeder anschreiben, der will und ich antworte auch. Äh, mein Xing-Profil ist mehr oder weniger tot. Mittlerweile.
1: Aber da können wir LinkedIn ver-
0: LinkedIn, genau, LinkedIn, verlegen. da bin ich, bin ich aktiv und da darf mir auch gerne jeder schreiben. Ich bin da immer sehr offen für Kommunikation. Ich finde auch die Verständigung immer sehr wichtig. Ich fand das Gespräch auch sehr gut. Also vielen Dank, dass du mich in dieses Format eingeladen hast. Für mich ein Novum. <lacht> Aber sehr interessante Frage und der hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Auch. Genau. Äh, womöglich gibt es einen Teil 2, denn ihr da draußen seid natürlich alle eingeladen, äh, fleißig zu kommentieren und natürlich Fragen zu stellen. Eventuell wird Dennis auch unter die Folge mal schauen, wenn da Fragen an ihn kommen. Vielleicht äh, äh, hat er die Zeit, äh, da mal reinzuschauen. Dann an dieser Stelle ein nochmal ganz großen Dank und jetzt einen äh, hoffentlich noch gemütlichen und angenehmen Freitagabend.
0: Danke, ja, ich danke dir für diese spannenden Fragen, das spannende Gespräch. Ich bin auch gerne bereit, wenn äh, jemand sehr spezielle Fragen hat, auch spezielle Fragen zu beantworten. Ja. Ähm, Also immer raus damit und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir natürlich und allen anderen noch einen schönen Abend.
1: Dann mach's gut, tschüss. Ciao. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Thema auch nur halbwegs so begeistert wie mich. Solltet ihr, wie gesagt, noch Fragen haben oder Hinweise, dann reibt uns doch auf unserer Webseite, kommentiert den Beitrag zu dieser Folge unter zugfunk-podcast.de. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, mail at zugfunk-podcast.de. So, jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, als fürs Zuhören zu danken und zu sagen, bis zum nächsten Mal, dann auch wieder mit den anderen Jungs. Bis dahin, macht's gut, ciao.